0: Vi, vi brukade ickor. Ja. Och så eh, skulle inte jag utan någon annan på bryggeriet, Jag vill inte nämna några namn, någon annan som jobbar på bryggeriet i produktionen.
1: Ja, någon annan. Ja. Ja, eh,
0: hon skulle. Ja, just det, Men eh, ja Skulle ta av då eh, ventilerna på en tank. För vi skulle rengöra den. Eh, och jag står och gör något annat jag kommer inte ihåg. Och helt ja. plötsligt bara hör någon som så här, är det på mig en hörlrör. Så jag hör inte så mycket då liksom. Och så hör jag någon som så här skriker lite hjälp. Så här hjälp, hjälp. Så tittar jag upp och så bara ser jag hur det bara sprutar ut öl över hela golvet. Liksom. Oj. Ja. Och så... Då hade de tagit av ventilen längst Aha. ner på tanken bredvid den. Oj. Ja, som var full då med öl. Och ja. hade tryck på ungefär en och en halv bar i sig. Okay. Så att... Där förlorade vi... Ja... 2000 liter öl. Alltså allt
2: försvann någonting.
0: Ja, eller så här, vi, alltså, vi försökte stoppa det här flödet då. Och när jag gjorde det här så hade jag ju fortfarande på mig några hörlurar. Och man blir ju drängt i öl. Så de, de pajade faktiskt Ja, mm. det ja, det var det som jag skulle komma till att de det var, Och det, det, det var olyckan igen Det var olyckan, ja. <laughs> det finns inga
2: kort på det. På hur det ser ut eh,
0: Jo, jag har faktiskt en bild på det. Mm. Eh, det är efteråt liksom. Eh, efter själva, nej, det bara ligger på övergård hela golvet liksom.
2: Men jag tänker så här, jag kan inte det där, Men hur, det, två, det måste ta en ganska lång stund att ja, få ut 2000. men det, det
0: var lite så här att vi vi finns ett teknik. Men i och med att det så högt tryck såhär, så sprutar det ut i början. Mm. Det här har inte på Stiverget när Ivan skruvar det av.
2: GBWIC minns ja, jag precis
0: precis. Ja. Då skulle han egentligen bara ta av själva, dumpat humle då från honom, den, var ju färdig öl. Så han dumpade humle och så ska han skruva av då själva slangen som man använder för att få ut upp till rännan. Men skruvar av på andra sidan ventilen liksom. Uh -huh. alltså själva, så att han skruvar av kopplingen istället för uh -huh. som håller inne ölen då. Så då. Men då lyckades vi lösa men då hade vi en, en ventil med en slang påkopplad där så då kan man liksom öppna ventilen Sätta den mot där och då liksom styr man hela flödet igenom där och då kan man liksom få på själva kopplingen igen ganska enkelt. Och det roliga var att den dagen så hade jag berättat för Jagge och Ivan i och med att de var lite nya på bryggeriet så här, att om det här nu någon gång skulle hända vilket jag aldrig får göra så är det här så här man ska göra. Samma dag så hände det. <laughs> men så det hände men då lyckades vi stoppa det men då var ju en färdig öl. Det här var en öl innan torrhumling.
3: Mm.
0: Och vi hade nog kunnat... Alltså i början där så är det bara liksom... Det, sprutar upp i näsan och ögonen när man försöker få på det här. Liksom det bara svider och... Ja. Men efter ett tag där så... När trycket ja, har lagt mm. sig så kan man då få på en slang. Mm. Och sätta på en ventil och få, få stopp på det liksom. Men samtidigt så visste jag, jag ingen aning hur mycket öl jag har kvar i tanken. Mm. Och det var så här... För det tog ganska lång tid, men så har jag att det inte är så mycket. Och då är det så här, jag vet inte hur mycket jag ska torrhumla då i och med att jag inte kan heller mäta hur mycket det är kvar på något sätt. Okay. Så då kände jag att det är lika bra att det här får bara rinna ut liksom, för det här kommer inte bli bra i sådana fall. Okay. Så att, och det var inte så mycket kvar då heller. Så att,
2: jag ja, jag Sicken grej.
0: Ja. Mm. Men det tråkiga var att mina hörlurar pajade. Mm. Och jag insåg då efter två dagar att det här kan jag inte leva utan, så då gick jag och köpte ett par till. För 3000. Det Är det sånt som, var... som stänger ute
2: bra också? Eller? Mm, Noise
0: Cancellation ja. Det är speciellt om man flyger ja. Det är fantastiskt Jag åkte Propellerplan förra veckor, för två veckor sedan Jaha, för ja. det? Eh, jag vet inte, de körde mellan Helsingfors och Tallinn
1: Aha, okay. ja. Ja. Och då var det perfekt Det var ju ölfest i Köpenhamn
2: Mm. Just det
1: eh, Var ni där? Ja. Du var inte där va? Jag, såg Jag var lite. inte här. Nej, Nej, alltså M.B. Mikeller Beer Celebration. För
0: detta, Copenhagen Beer Celebration. Mm.
1: Ja. ja. Men han gör som alla, som är lite stålstvånsinne. Tar in sitt eget namn i Exakt. det hela.
2: Mm.
0: Han har ju också gjort fler festivaler. Han började med Köpenhamn, eller Copenhagen Beer Celebration.
1: Ja. 2012 va? Eller?
2: Jag tror att det var 2012, eller 2013. 2012 var det nog. Ja.
1: Ja, och det enda som jag hör är att det här är en enda alkoholhetsartävling egentligen. Alltså att det, här, det är så oerhört bra öl som man kan dricka hur mycket som helst av den. För att det är det bästa ölet som man måste passa på. Och därmed så kan man också bli hur full som helst. För det liksom blir legitimt.
0: <laughs> det är också i Danmark det är som det är.
2: Dessutom. Är,
1: men är det... Är, finns det ligger inte något korn av sanning i det? Eller? Nej,
2: inte för mig. Säga, mycket av ölen där är ju så... Liksom turbo bash att uh, stark. folk som, med, ja. att stark och bara over the top på alla sätt egentligen folk ja. vill, många vill visa upp så här, det mest uh, extrema de har, mm. i många fall ja. lite bara, men det är mycket sånt, och då, så det innebär att man får, jag vet inte hur mycket man får av de här glasen är 3-4 cm, eller? 10 cm får man 10 cm? nej, e Gl glaset kanske rymmer Får man verkligen så Nej, mycket? fem
0: centiliter. 5 fem, centiliter, ja, fem centiliter det. Jo, det, det finns en markering lite. man ska hälla upp till nämligen. Som, ah. Det var fem centiliter, ja. Det är så lite. Ja, ja
2: och många, så många av de här ören, jag själv har så dricker jag halva och så vill jag inte ha mer. Och då är det inte jättehög hinkabilitet.
0: Nej, samma här faktiskt. Men, jag,
2: Men vissa var ju rätt mycket bra grejer som var också lättare nu. Pilsner ja, och
0: och liten mm. reflektion kring det. Jag, kommer, jag, jag tror jag var varit här varje år. Jag har nästan haft så här, alla sessioner varje år, förutom 8 år. När jag var punk som fan. Men att det liksom... I början så var det ändå så här att ja, men det fanns Imperial Stouts. Det var det jättefå suröl första det mm. minns jag. Och jag kommer ihåg, första surölen jag någonsin provade på Beer Celebration var nog... Det finns inte kvar, men det var ett North Carolina-bryggeri plus då, vet du om, eh, Colonel. Som hade med sig London Sour som var så här 3 och de har också med sig så här bara en ren Berliner Weisse. bara så o oh, det här är alltså folk är Berliner Weisses på riktigt nu och mm -hmm. visste om att den här tyska fanns liksom men att oj nu gör folk det här liksom. Mm -hmm. Tyckte det var ganska intressant. Men då var det som att så då var det mest ipor, pale olika typer av öl som folk och så vissa hade med sig då kanske eh, ja, men såhär, sin fortlagrade Imperial Stout och lite så här. Men med åren så utvecklades till att alla bara hade med sig de här Double Imperial Stouts. Fantastiska sura, eller har jag har druckit också så här men som har ja. men de tog med sig bara det absolut bästa bästa de har. Det är liksom en, det blir en skrytfestival på ja, väldigt många absolut. sätt och vis. Men det kanske nådde sin kulmen förra eller året innan det och sen så har det liksom nu var det typa ja, men du många har med sig sina lager men det var mer vanlig öl på ett sätt också. Menar
1: att det var inte en skrytfestival? Jo, det är
0: fortfarande en <laughs> Men det har lugnat sig lite grann och jag tänker så här att det känns som att det lite att tillbaks till...
2: Lite, och han ja. hade bjudit in Mars var där, tyska och även Gaffel. Gaffel, för det var en del såhär så hinkabilitetssöl också.
1: Ja, men och när du nämner dem så menar du att de är, de är inte hajpade och
0: ja, hipstartiga?
2: De är ju aldrig med på sådana festivaler utan det är ju det vi pratar om. Det är väl kanske lite Mars men... Ja, de ja. Är ju, man ser ju också ett, så här, ett äh, franken men de är ju lite mer öppna och åker runt lite ja. mer. Han
0: är ju lite av en rockstjärna han. Ja. <laughs> Okej, okay, där. Ja. Han?
2: Jag vet inte. Man lägger ut bilder på sig själv där han... Ja. Härligt. säger på tyskbrutnings rockstar quote och sånt mm. Mm, <laughs> Fånigt ja. Man, ja. man längtar jag är väl ja ja, <laughs> ja. ja. ja.
1: ja okay. nej okay. så att, eh, lite mer normaliserat men ändå ja
0: men det går lite full circle på något sätt liksom att det, det kommer tillbaka så vi hade med oss två pilser ja. vi tror hade en pilsner förra året i år tog båda de två slut väldigt snabbt. Liksom.
1: Men, men man brukar ju säga, eller det är ju en veritabel sanning att bryggare bara gillar eh, lager och pilserna ja. i stort sett.
0: Alltså, eller, ja. jo, men vi hade många besökare som kom och tog lite om varandra. Liksom. Men är
1: inte besökarna närmaste bryggare? Nej, det kanske de inte är. Alltså, jag, får, jag får för mig det att det är en väldigt, alltså, det är väldigt, väldigt insatta besökare som ne, var av hälften brygger hemma själv. Eller, är det Många
2: är ju insatta
0: där, ja. får man säga. Ja. Ja, de svenska så är, det ju, om man ska ärlig, så är det ju väldigt mycket svenskar på den här mm. festivalen. Mm. Det är nog där han har tjänat sina pengar genom åren.
2: ja Jag tänkte också på det, en reflektion, och jag tror att det kanske var lite mindre så i år, men tidigare år har det varit så galet mycket svenskar. Att jag, en gissning bara, att det känns som att det ibland har varit 50% svenskar, mm. och ja, så ja, 20-25% amerikaner, och sen... Lite danskar. Ja.
0: Men det var mer danskar i år. Och jag, vi pratade med Mikkel på middagen efter festivalen. Och det här var ju första året de hade sålt slut. Helt Aha, hållet. Ja, de har aldrig sålt slut tidigare. Okej. Okay. Ah. Jag vet inte om du tänkte på det, men allting var ju utflyttat på utsidan nu som inte var bryggerier liksom för att ge plats åt allting. Liksom. Just det. Och vi har ju alltid kunnat bara så här, be om att köpa festivalband om vi vill ha extra. Det kunde vi inte göra i år. Okay. Så vi ville ta lite extra personer då som är men då fick vi köpa det på motsvarande blocket typ, i Danmark. Liksom. Mm.
1: <laughs> men det här med att det är många svenska är väldigt logiskt eftersom det här, om vi låter oss kalla det för en hipster eller en väldigt specialaktig eh, ölfestival. Svenskar är ju supersnabba på att haka på trender. Ja, och bara. Medan man kan tänka sig att om, om jag får dra alla danskar över en kam, det vill jag inte, men ändå alltså att det, man, vi närmar oss Tyskland lite grann när vi, vi ger oss till Danmark att, att en, en, en stor stark i Danmark är med så alltså, är vanligare än vad det är i Sverige. Nej,
3: det vet jag. Inte. Ja, men jag tror vad du menar men,
2: verkligen. Men, men om man går runt i, jag tänkte på det nu senast jag gick runt Köpenhamn. Jag går ju egentligen oftast bara på ett pass för jag orkar inte mer. <laughs> alltså, jag gillar Köpenhamn så mycket och går runt ja. och, och liksom, kollar på elställen i stan och så där. Men Tittar man på dem, det finns ju oerhört mycket vanliga danska krogar. De har ju inget spännande öl överhuvudtaget. Och det är ganska ovanligt idag i Sverige att hitta en krog som inte har... Det du kan inte hitta är att de har
0: Aglidac-ipa kanske. Vad är det för det Den blev jättestor i Danmark för några år sedan. Men
3: vem
1: gör det?
0: och Vad heter de? Heter de inte Nej. Jo, men de brygger på, det är som ett Men jag är inte säker på det här faktiskt, men jag tror det är som ett sidovarmärke på ett av de lite större bryggerierna.
2: Svanäcke, kan det vara det? Nej,
0: inte Svanäcke, utan... Och vad heter de?
1: Ja, jag måste det... nog kolla det här faktiskt. Du hör mig, alltså det här med att vi glömmer namn och så, ja, det, ja, ja. det är fullständigt logiskt. Ja, det. Det, Olle har en sorts affasi. Det har ja, det. jag också. Jag är ju gammal och du, Fredrik.
2: Och det sprider sig. Han på det. det smittar och så. så... Inslev. Inslev, ja, okay. Inslev. Ja. Ja, ja. Men då tänkte jag också på att hur mycket, mycket framgång ändå måste ses bygga på Sverige. Ja, ja. äh, Inser man när man är där? Ja. Mm. Att Ja, Vänskarna han är har...
0: mycket större i Sverige än man var i Danmark ett tag. Eller det är väl fortfarande liksom. Men... även om
2: man går på hans krogar så här, det känns som det är svenskar mm. överallt. Mm.
0: Ja, men det var ju så jag kommer ihåg när den första bara fanns och det var man gick dit. Jag var ju i Köpenhamn ganska mycket i och med att Olof bodde där. Och vi gick alltid dit och det var ju som att det var ju bara om man skulle vara lite så att vi bara IT-folk från Sverige som var där i stort sett. Och får dra över en kamp på det sättet. Mm. Så jag tror att hans, hans framgång har liksom som i början här Handlar ju väldigt mycket om att han blev stor i Sverige och kunde ha en, tjäna mycket pengar på Systembolaget mm. faktiskt. Och ja, även, då även,
2: även senare då. Tänk om inga svenska har varit på den festivalen. Om du så att det inte varit slut sånt. Det ja. ganska. Tunn precis. Tun. Tun, precis, ja.
1: eh, Duke Lukem alltså Lukas ja. eh, berättar för mig att hans största upplevelse var när han åkte ut till den här ön och besökte det här destilleriet ja. Bro Broaden en bild. Nej, var, det är bryggeriet det är ett bryggeri. Ja. Han pratade, ja, han var, pratade, han pratade om våren bild och att de hade en, en bastu där man kunde få fram gäst. Och ja. han, han sa jag skäms för att vara brygga. Det är så här jag vill jobba. Jag såg bara att han, han, han började ja. köpa hus i Danmark och flytta dit för att börja jobba <laughs> där.
2: Alltså. Ja, men jag, jag, jag träffade Lukas. Brodden bild är ju Amas bryggpub och restaur mm. restaurang. Och i den, det är en stor hangar. I andra delen av den hangaren ligger. Empirical Spirits heter de. Aha. Och jag känner likadant. Det var det häftigaste jag har sett på flera år inom liksom alkohol. Alltså vad, det, var det, vad var det häftiga? Äh, jag, jag får rysningar nu när jag tänker på det. På riktigt. Alltså. Ja. Alltså, Olof hade exakt samma reaktion. Jag,
0: Olof kommer att hämta mig för jag var hemma och sov när de var där faktiskt. På olika anledningar. Ja.
2: Och,
0: och jag var på Teknoklubb till klockan sju på morgonen. <laughs> ja. 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 ja, kanske den är jag var hemma och sov nämligen lite grann där, för att ta igen mig. Ja. Och, eh, Alltså... Ja, både Simon och Olof, jag tror de var där med
3: Lukas. Fast
0: i utanför
2: ja. brådden en bil och så så han du måste gå in där borta. Ja,
1: hade så. de kaklade helväggar eller var det blankt stål som de hade städat eller var, alltså, hade de pipetter ja, det, i ja, men det kolvar? var så
2: alltså, jag, jag har ju tittat så mycket efter det här har jag liksom på jobbet har pratat om att visat filmer och bara googlat om det här. Det var så coolt. det är alltså gamla medarbetare från Noma Två mm. stycken som jobbat här, en kock och en utvecklare som startade det här spritmärket för två år sedan. Mm. Ehm, Empirical Spirit. Och de gör sprit på ett sätt som, om jag har förstått det att ingen annan gör sprit, typ.
0: Ja, jag, jag var ju inte där, så jag vet inte så vi kommer det.
2: Nej, men det är en... de vad som är unikt, så var vi där och så träffade mm. jag en person som en av de här grundarna så visar han oss runt och det var så sjukt häftigt hur de gör, det är en blandning mellan japansk jästeknik och, och destillering under tryck, så de destillerar och jäser de med öl, med saisonjäst i vakuum, jo, vakuum. Ja, ja. De, så de destillerar under vakuum de destillerar mellan 5 och 15 grader Celsius. Destillerar de sprit. så kalldestillering kall vilket innebär att extremt mycket så här lättflyktiga aromer och sånt som normalt bara försvinner i är kvar. De jäser, de gör en unik mesk som påminner om hur man gör saker och sånt så alltså att det är vad heter Kodji någonting så här mögelsvampar som
0: så de, de äskar och jäser samtidigt eller så här, de startar en som får jäsa liksom. precis
2: ja. och med sådana här mögelsvampar och sen, sen jag, jag kan inte i detalj och sen så har de jättemycket energi de går ut och hämtar i, i skogen, det är ju super super hipster fast det känns ändå på äk, äkta liksom och ja fantastiskt gott och, och, och snyggt och, och så när han berättade om det här och, och det är verkligen så här jag kände så här det här är ju he, helt unikt det finns ingen som gör det här förmodligen ja. Och de säljer sin sprit så här, på till bara eh, barer så här, nischade barer runt om i världen och det går hur bra som helst och mm. ja, ja. har växt ut lokalerna och sådär
0: ja, För Olof så här han kunde inte eller Simon Olof kunde inte riktigt förklara för vad var det som var så, men, alltså, det var typ men allt var så här, det var något såhär helhetsupplevelse det var någon filosofi, det var liksom så här att de Exakt. bara gjorde allting rätt.
2: De, de gjorde allting rätt och, mm. och, så, och så serverade de, så han serverade spriten där och ganska dyr sprit, det är i mm. små japanska liksom, krus liksom. mm. uh, och det var svingott.
0: Mm. Hur stark är spriten?
2: Den var mellan 30 och någon kanske var 38, men då 33, 35 ah, okay. lite olika sorter. Mm. Uh, och hade sån unik smak. så Till och med, då står det på etiketten- det är en medicinetikett längst ner. Det finns ingen liksom branding alls. är bara en helt klar flatska. Och så har de... Så pratar jag lite med dem och men vi har bytt gäst nu. Vi har bytt från en fransk sarsonggäst- till en belgisk sarsonggäst. Och så frågar jag, ja, men, känner ni det i resultatet efter när ni har destillerat? Ja, absolut.
3: Mm.
2: Och det är coolt, för om man tänker- traditionell sprit och destillering- Handlar ju så jäkla mycket om att göra en så neutral sprit som möjligt. Och sen efteråt så fatar man så får det karaktär av fat. Eller så kryddar man. Såhär. Men det här var verkligen skapa karaktärer under jäsning. Och mm. det ja, och då, man,
0: ja, för det, man får inte med de Nej, typerna. Det handlar ju mer om vilka alkoholer som jäsningen bildar. Liksom.
2: Precis. Men en... Och det har jag alltid tänkt på när man pratar med whiskynördar. De det är alltid bara att prata om fat och hur länge det har legat på precis. fat. Och jag har tänkt så med ingen roll hur mesken är, vad man hur ni gör innan och hur ni jäser. Det har aldrig varit någon jag det tror också, liksom det, Nej, det.
0: men där handlar det mer om hjärtat och vilken del av så här och att tar av själva för, för att sedan skapa slutprodukter. med, liksom en, eller vilken del av destilleringen. Men det är så här, det är jätteviktigt med. Jag har pratat med en del av whisky folk som faktiskt anser väldigt, väldigt viktigt med själva mesken och jäsningen. och hur den påverkar. Men det är lite så här: de, det är som att de missar en väldigt stor del, som liksom fokus på en väldigt liten del av, och det är de mest uppenbara smakerna kanske i ja. just whisky, men det finns ju så mycket mer att hämta. Jag kan tycka det är samma sak med folk som är väldigt intresserade av vin då, eh, även folk inom som är naturvinsfantaster så här, som missar hela jäsningen. Ja. Det är fortfarande bara terroir och dryvan allting handlar mm. om. Och det är ju flera tillfällen där man säger, åh det här är lite brett i sig, vad spännande, jag tror ja. det här är ju brett eller. Liksom. Och de bara nej det, är ingen brett det här, man bara okej. Och så ja. pratar man såhär, ja, men hur jäser de så, här, ja, men de jäser bara med sina naturliga, så här, men då borde det vara brett. Ja, här. precis. Ja, ja. ja, ja det men är det är som att så här, ja, öl har ett fokus och det är väldigt mycket jäsningen ja. och det är roligt när det börjar synas i andra ja, hantverk inom alkohol också liksom, för att det känns som att det har varit någonting som man pratar inte om det för att det har inte varit marknadsföringsbart ja, eller precis. intressant för slutkunden för att det kanske är lite svårt att greppa liksom. Så det är ju fantastiskt om de faktiskt ja. jobbar med det.
2: Och de jobbar mycket med ölinfluenser för att det var både malt och de jobbar även med omältat kon och de jobbar med humle.
0: Ja. Men kon var själva råvaran för? Var rå grundråvaran
2: ja. för att göra sån, jag vet inte vad det heter, kudjo eller någonting här japanska. Ja. Ja, Nej, ingen... Sjukt häftigt. Det låter som, som, basper, som den de...
1: ultimata våta hipsterdrömmen. och jag, jag tänker, nej men det, det låter i, i mina öron Kan också. vi inte sluta prata om det? Så alltså, ja. hipster nej. finns inte längre, Martin. Jo, ja, nej är men liksom hipster här, som
0: begrepp tycker jag är väldigt bra. Hipster som begrepp är normal, ja. det är normala idag.
1: Nej, jag ja. tycker men, inte det. Alltså, jo. Jag, nej, jag tycker inte, alltså
2: men jag i, känner,
1: äh. Nej, för jag tycker jag, nu differenserar jag hipston från det vanliga sa samhället egentligen som är den stora delen av Sverige. Ja. Alltså, där, där, man, där man har något mer, där man hyllar det lite mer äkta. Och det, det är äkt, jag tänker på det här nu, då, det här eh, eh, sprittillverkaren. Alltså det är ju, oh, när du säger så här att de inte bygger varumärke på ett sätt, så gör de ju det. Ja, ja. Väldigt mycket med den här medicinskylten såklart. Jag håller med.
2: Ja. Men allting är, jag, har, jag förstår vad du menar, och allt, men vad jag vill komma till, allting kändes så extremt äkta och mm. liksom och det handlar om produkten väldigt mycket. För när man pratar mm. om sprit så är det ja. ju väldigt mycket varumärke. Det är liksom ja. hur man kommunicerar och sådär. Här var det ju så sjukt mycket fokus på hur man gör produkten och naturliga råvaror. Och. Ja, alltså produkten i fokus är, tycker
1: jag är super... Alltså det, det är ju det intressanta. Det, det tycker jag är... Det ska ju hyllas alltid liksom. Det är, mm. Verkligen. Mm. Är produkten bra så är den bra liksom. Och,
2: ja. ja men det, det var så. Jag kan verkligen rekommendera. Och det heter väl... Vad heter den... Re Ref, Refshalvön. Refshalvön. Ja, <laughs> <laughs> ja, hela det området är ju helt magiskt och har liksom växt upp. Det är ju gått på. jättesnabbt har det gjort. Jättefort ja. och det är ju jag, det kan ju inte finnas något sådant område i Norden där det är så dynamiskt med liksom öl sprit, restauranger det öppnar upp ja, både Amaz och Noma och sen kommer det öppna ytterligare en som i samma byggnad som det här distriktet som kommer bli Köpenands så här, mest exklusiva restaurang Till och med värre än Noma. Alltså det är helt besatt. Yeah. Och så har de en, en matmarknad med liksom enkel mat och de har Broaden bild, de har Mickele Baghaven. Massa Just aktiviteter och sådär. Mm. Jag minns första
0: gången jag var på den halvön. Då kändes det som att jag gick ut långt ut i ingenstans. Vi och Olof gick genom Christiania och så gick vi förbi där Noma ligger nu då som är fortfarande i Christiania. Men det var ju bara en stor bunker där så här liksom Ja, det är så extremt som att här vill jag inte vara en sekväll, mm. liksom bara massa graffiti och några no som låg där.
2: Var det gamla norma eller nya norma? nya, nya norma. Ah, okay.
0: Eller där då fanns ju några gamla norma. Där mm. gamla norma ligger <laughs> <laughs> Men mm. det är smittar idag då men att då gick vi förbi och så gick vi igenom den här bunkern bara så här mycket fräck mm. bunker bara liksom så här i ena änden av Kristiania liksom. Så gick man över lite den här Ja det är ju en liten nere liksom, så kommer man över till Refshamn och det var ju bara så här stora cisterner och grejer. Och då var det ju Evil Twin som hade ett event på Mikkeler under den här första Mikkelen ja, Eller så, vi, så Beer celebration 2012. Oj. Och då hade han en grej som hette
2: eh, Sour and Bitter. Ja. Och, ja. Det, det kommer jag Var du där? Ute på den ön där? Ja. Fan, då blir jag rädd för mig själv. Jag tror inte det. Ja, det eller
0: kanske det kanske inte var. För jag träffade Gurtsch där och...
2: Nej, jag tr träffade tr
0: Alex och jag kommer ihåg... att 2012. 2012 måste det vara det var första... Det var ju då alltså Evil Twin, Mickelers tvillingbror skulle såklart ha ett konkurrerande event. Men det var bara en dag, en kväll, mm. typ fyra timmar där han hade bjudit in Drifontajnen. Pizzaport hade flygit in mm, exklusiv öl. Så det var liksom... Så det var sour and bitter. Så det var liksom... Armand som stod där och serverade Drifontajnen öl. Och så var det... Pizzaport som hade humliga öl. Så det var liksom surort och mm. Och så släppte han första gången... Eh, homage heter han igen? Det. det. var liksom återlansering för den. Nej, jag var inte det. Nej, men det var så här. Då, det var första gången jag såg den här... Okej, okay, det här finns
2: inom öl också. Mm. Det här är ju hur galet det kan vara liksom. Ja, det var... Hela det stället. Jag mm. Verkligen rekommenderar oss att åka ut det. Det, är, det men... känns lite som att det är det man vill... Lite grann det som de skulle, vil skulle vilja göra med ringgön på sikt. Ja, eller slakthusaråd. Lite den känslan.
1: Nu är det dags för kaffe. Va?
2: Är det så? Ja. Mm. Alltså, jag
1: så... jag mår inte riktigt bra. Är det så? Jag gick upp klockan fem i morse. Och eh, tittade på eh, avsnitt fem av Michael Jacksons Bear Hunter. Mm. Eh, där han var i Belgien.
0: Ja. Direkt om man ska bara jämföra en jämförelse med förra avsnittet Så känner man ju att han har mycket större passion för Belgien än Tyskland Skojar du? Alltså det finns en
1: vördnad och en glädje Och ja, han, ja. här ska det dukas upp till bord Och han ska prata med alla vänner han har i Belgien ja. Väldigt respekt för den belgiska öden mm. Verkligen ja. Alltså väldigt respekt Ja det, men det
0: är,
2: ja.
1: det, vi snackade
0: om
2: det lite grann innan. Det är märkligt att säga. Jag har ett minne av att han var och besökte den i det här avsnittet. Jag med. Ja. Jag känner igen liksom, att han gick där bland foders, men mm. så var det inte med. Jag vet inte riktigt var det tog vägen. Nej.
0: För är det märkligt om vi båda två har ett sånt, ja. vad kallas det, felminne. <laughs>
1: men det är väldigt speciellt. Det verkar ju vara väldigt speciellt med Belgien. Att det är som liksom en egen liv. De lever verkligen i sin egen bubbla. Okej, okay, det kan man väl säga att tyskarna också gör. Fast det gör de ju inte riktigt, för det har ju spritt sig lite mer. Belgiens... Alltså,
0: Tysklands öl är ju den som är världsdominerande. Mm. Ja.
1: Okej, okay, ja, ja, det var det jag menade. <laughs> men, <laughs> men Belgiens öl är så väldigt... Eh...
0: Ja, men har ni varit i Belgien? Du har varit här. Mm.
1: Nej, jag har inte varit där.
0: Det är ju ett väldigt speciellt land.
1: Du har pratat om det, att ja. det är sjukt <laughs> Ja
0: Alltså Man får lite känslan om att Belgarna bryr sig inte riktigt Alltså Om tyskarna inte, de här franskioniska bryggriden Inte bryr sig om, om världen så är det som att de Det är mer inskränkt Men belgarna är ännu öppen för allting som finns runt omkring äh. Men de bryr sig inte
2: Det är som att de <laughs> <laughs> ja, De har inga ja, men Jag fattar vad du menar det är en kombination av att de är så här kan göra vad som helst och bryr sig
3: inte till. Men det till är också här. så
1: att de, det är som att de har levt i ett parallellt universum och utvecklat sina egna ölstilar som de fortfarande håller fast i. Alltså Det är som att de inte har tagit någon inspiration från någon annan. De jag. har tagit inspiration. Har de, mm. land,
2: man får komma landet till sig ganska ungt, Belgien är ganska ungt land och ja. är så sjukt påverkat av både Frankrike och Tyskland och så alltså, olika delar.
0: Precis. Och som man uppnämmer i avsnittet så är det ju verkligen att Belgien är ju ett splittrat land. Mm. Och Belgien mm. är lika stort som Småland ungefär. Mm. Det är så var jämfört mm. med Sverige. Mm. Och så har det 10 miljoner invånare. Och halva landet är ju framläst och andra halvan är fransktalande. Liksom. Ja. Och det är ju som att för några år sedan så hade de ju ett så här. De kunde inte bilda regering för de kunde inte komma överens. Nej, Jag tror det var ett pengaskifte också. Att den norra var den rika och så var den södra fattiga och liknande. Sen så har det mm. skift att kanske ja, jag är, dålig. Jag är dålig på det här också mm. så att jag ska inte säga så mycket men att här, de kunde inte bilda regering under flera år typ två år så var det som att så här, det var liksom ingen styrde landet men det var liksom ingen större skillnad
1: <laughs> samtidigt nu när jag tittar på avsnittet så när de nämner Lindemans och de nämner Driffontänen och de nämner Eh, Oj ja. oh det är de här som jag druckit som har varit så väldigt väldigt goda. Kommer ni ihåg då när vi var på Ölrepubliken och provade oss igenom mm. lite äh, belgiska öl. Då drack vi den här det jag, ja. kassis så ja. vi drack, Just
2: alltså, det. Liv, liv Godenband, kanske. Ja.
0: ja den provar nog tror men vi provade Lindemans vi provade
1: vi provade, provade Göses ja. och, så eller Gåses, som var helt. Jag kommer inte ihåg hur jag drack för öl, riktigt där. Ja, men Det var helt, det var helt ma magiskt. Och helt, något helt annat. Ja, men, det...
2: jag, jag älskar ju Belgens ölland. Och om man så här, bara leker med sådana här, så här, lekar man måste välja ett land och dricka öl från resten av livet. Ja, ja. Då tar jag Belgien. Nej Det gör jag med faktiskt. Ja, men
1: berätta varför.
2: Ja, Dels så i ölfloran är ölfloran väldigt uh, differentierad. Det finns mm. ju alltid från lätta syrliga öl till tunga, mörka belgare. Det, det finns så jäkla mycket inom det och allting är liksom intressant. Mm. Det är ja, tydliga smaker liksom och det ja. finns en
0: extrem variation. Du kan få tag i humligt bittert om, ja. om du vill. Du kan få tag i surt, du kan få tag i mörkt sött. Och som, ja. Sen så gillar jag ofta den balansen att jobba med, med torrhet och en suttma som kan komma från andra saker. Liksom. Eh, är det så här som att du, de använder ja, typ olika typer av sockerarter och arter för att
2: få till det? Och, så där. Mm. och sen är det, det är ett intressant land, ölmässigt också. Och så mycket konstiga människor på ett bra sätt. Alltså, karaktärer. Jag har aldrig träffat så udda människor, som i Belgien. Alltså bryggare med <laughs> Och och Brewers och Fantom. Ja. De är ju så original. Liksom. Dolle Brewers, det är ett bryggeri. Ja. Ja. Det, Dolle. det är Dolle, Dolle, Dolle. Det betyder väl de konstiga eller ja, liknande. De, 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 de galna. Tok, ja. ja. Och vad gör de? vilken öl gör de? Eller vad? De gör man också med all, all typer av både sura och lite starkare mm. sådär. Jag var där för 2000 eh, och det är så här konstnärsbryggeri eh, verkligen. Och fick en rundvisning av Dolles mamma som fortfarande, jag tror inte hon lever längre. Så är hennes söner som då drev bryggeriet mm. Och så crazy. Allt är bara helt crazy där. Mm. Ja, men det. är ju speciell det... på ölen. Ja. Och så. Uh -huh. Det rollar ju jättebra eller? Gör de fortfarande sura öl? Vet inte. Men de... De, det vi öl ska prova sen. De, de fick ju sin gäst från Rådenberg till sina sura öl. Förr i tiden i alla fall.
0: Fast det var väl aldrig som att de sa att det här är sura utan det var väl bara deras vintageöl som blev ja. sura med tiden. <laughs> Men det var jättegott.
1: Och sen är det ju väldigt speciellt när, 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 när Michael Jackson går in i det här partiet där, där ölen, om den jäser, och det är spindelväv i, i, i taket överallt. Ja. Mm. Och att de behåller allting, för det är så viktigt med den här bakteriefloran och så vidare. Ja,
2: det är väl att det, spindlar äter flugor. Men det, som inte, det, det klippet var... Var han på Lindemans va ja, det var. Ja. Lindemans har ju förändrats jättemycket Och jag var på Lindemans för två år sedan mm. Och var utanför Hade inte liksom bokat tid Och bara gick in där Och vi var ensamma
3: mm.
2: Och då fick vi en liten rundvisning Och det bryggeriet som visas i filmen Det används ju inte längre Utan det är ju ett modernt bryggeri mm. Och det här liksom myten om att man gör bara Lambic under de kalla månaderna, det stämmer inte. Jag frågade dem, nej men vi gör Lambic året om, de jäser, det på ståltankar och Lindemass är ju ett av de här bryggerierna som har fått det rykta som som att, att det är, frågan är om det är spontan eller om det, de får hjälp på olika sätt då, att man Precis. tillsätter jäst. Sen gör de ju sin fin gös, ähm, vad heter den? René, René. Mm. den Den görs ju på fodres så sådär. Men mm. all, all annan är ju så här lite godis uh, lambik typ. ja.
0: Men, ja. och Cantillon gör ju bara den här spontaniga stunden, de mm. kalla månaderna. De är väl de som, det är ju och Drifontäinen är väl de som håller kvar den gamla traditionen och har hittat sitt rustika sätt att jobba på och har väl det lite som sin nisch också att de fortfarande gör medan de med andra kanske mer, är lite mer praktiska på ett sätt. Och jag tror ju ändå så här att där har vi pratat om ja. tidigare. Ja. Min teori är hur det här funkar med de här liksom kulturerna som de får sin öl, som inte pitchar själva. Mm. Utan de använder sina coolchips som då för att kyla ner ölen. Coolchips,
1: in... alltså de här stora karen. Grunda Precis, grunda karen. Ja, ja.
0: badkar i koppar ja. eller rostfritt liksom. Så då får man väldigt mycket utkontakt, vilket gör att vurten kyls ner ganska snabbt och så kommer luft in och så här. Och jag visst, det finns ju massvis med grejer i luften som gör att det blir infekterat. Men jag tror kondens, och kondens och som går upp i taket i trätak, droppar en ner mm. det sitter
2: rätt mycket i byggnaden en viss kultur som eh, absolut ja. och brett går det inte riktigt att städa ut från träfat, mm. även om man gör dem rätt tror jag, utan det sitter ju i trä, lever ju av trä. Eh,
0: ja, precis, du kan ång sterilisera dem till ganska stor men det finns ju, du måste ju verkligen in i alla porer och sådär mm. så att ja det
2: är nog svårt att få bort här. Ja, det,
1: det här är som kvejkkvasten fast man har byggt den <laughs> runt ölen liksom i taket och själva kvar
2: ja, nej ja. men ja men, men det är intressant, för jag tänkte på det nu också kopplat till Köpenhamn, är hur bra belgisk suröl jag gillar inte på suröl, jag säger det nu ändå är är så världsklass och USA har jobbat med det länge nu och börjar ja. bli, och bli bättre och bättre och bättre så var vi på Coolchip-stället i Köparna som heter Coolchip, Mikkels mm. Lambic Och där var det en typ Taptic Over med Jester King och de hade sin... sin spon. spon. ja. ja. Så vi, vi köpte den. Det är deras spontaniaste. Mm. Och mm. det är den som har fått mycket så här, snack om den och sagt att de, den är så bra. Och, så och jag tycker ju inte att den kommer ändå i närheten. Den kommer och, inte,
0: men jag blev, jag druckit den när den släpptes sen så drack jag den när jag var i Polen nu när de var där också och då tyckte jag att och det var spon 4 jag vet ingen aning jag har inte koll på sådana längre men 4 drack vi en nu ja. och då var det så här att Aja, men nu har de kommit ganska nära doftmässigt perfekt ja smakmässigt ja det fattas det liksom mm, mm. det är liksom att det är för rent på något sätt liksom det finns en mm. udd som inte är så här och när jag pratade med någon av dem på Gästerking, jag tror det var grundarna faktiskt eller grundaren så handlar det om att ja men nu har vi ökat humlen och vi har gammal humle i på ett sätt som det gör en jätteskillnad att ha mycket av de här gamla för det är, speciellt i Cantillon så har jag börjat tänka på att ah ja, det här är ju karaktär, speciellt i den unga lambicken Det är lite ostiga eller? Ja men precis, och lite den här eh, finns en en typ av bästa i dem. Ja, det är sant. Ja, som, jag, som är så här att, ja ah, men jag gillar det här liksom.
1: Men det är väl så att en ren smak är, är aldrig... Det, det, om jag gör en musikproduktion att då lägga in lite svagt brus i bakgrunden. Alltså det bara, så bara det ligger med. Det gör att du får ett djup. Det är om jag, om jag ger dig en, så här, en käftsmäll som är väldigt rak och ren. Inte bra. Men om jag har lite, lite sandpapper och jag bara åker liksom glida lite på din kinn, Då får du en, liksom en mer komplex upplevelse ja. jag tänker att, att eh, Lambic är mycket mer komplex med, med väldigt många fler smaktoner som mm. kanske är svår svårurskillbara egentligen men tillsammans, ja, tillsammans så, så, så skapar de en helhet
2: ja. Ja. och det är så jäkla svårt att återskapa det där och det är därför jag älskar Belgien så mycket för det är så unikt Precis. på något sätt där. Ja.
0: nej men det är ju jag, amerikanska, jag kan ju gilla amerikanska också, sura eller jag tycker inte det är en jättebra beskrivning på det men det är så här att de gör sin egna grej jättebra nu. Mm -hmm. Men det är inte samma sak som de här belgiska det, det är liksom De kommer nära, men de kommer inte mm -hmm. hela vägen. och Sen kan jag tycka att det behöver inte finnas en anledning att försöka kopiera det här exakt. Nej, det är sant. Det, man behöver inte göra det, utan man kan göra en väldigt bra produkt. Jag säger Olle. På sitt egna sätt, liksom. Vad säger
3: ja,
2: du? men man märker ändå att de har många av de här Gästerking och de här... De, de har en form av ideal som är belgisk, mm. lambik, och de försöker nå dit. Och det är intressant intressanta också kan man komma in på det här med skyddet av namnet Lambik, och så här, att det är fortfarande väldigt stor respekt för det, det begreppet. Mm. Men det har ett ganska svagt juridiskt skydd i EU-lambik. Mm. Så att det egentligen kan folk börja använda det om de använder sig lite av spontan. Det har inget så här, ursprungsskydd mm. och så. Där.
0: Men det var i för Gäste King vill ha den här ah ja. Methodgös
2: method gös? Eller... ja mm. något sånt
0: och då tyckte de att det här var inte okej okay. och de ville ju väl men det blev väldigt fel där mm. och jag tyckte också så här att vad fan kan ni inte bara liksom göra er egna grejer istället mm. att de skulle vara kalla så här, vi... för... ja, här ja, vi... ja men det är så här att vi gör exakt som de här belgiska bryggerierna och vi får inte kalla
2: vi vill inte kalla det, det här så vi kallade det method gös istället man mm. sågter dem över och kollade det här istället med bara med Cantion så här är det okej okay om vi använder method gös? alltså tyckte han att det var okej, ja. de åkte tillbaka och gjorde det, fick jättemycket skit av de andra mellan <laughs> bickbryggarna han fick ju åka runt, han hade behövt åka runt till alla ja med. men det hade du varit helt kört, de är ju så jävla weird så och nu... bråkar de här gubbarna så det hade inte gått Nej. Är de är belgare helt enkelt, men
0: samtidigt då så jag, jag tyckte att det var liksom lite osmakligt och lite onödigt på något sätt, det är som att så här, ja, Men de vill visa att de är äkta på det här sättet fast de bara har funnits några år och liksom det är väl lite på någon form av storhetsvansinne att de tror att de har kopierat det så pass väl också då mm. Eller bara för att de har liksom samma process. Det finns så mycket, mycket mer i det. Mm. Det handlar inte bara om processen utan det handlar om en hel, en hel kultur liksom, som du ska återskapa. Liksom. Ja.
1: Jag tänkte också på när jag såg det här programmet att ja, Belgien har den här ölkulturen sedan 1516 eller vilket år, år nu var. De sa att de inte själva visste riktigt. Nej, de hittar på det år, året men ändå. Eh, och då tänkte jag Sverige tänkte jag på då. Eh, alltså vi har ju ingen. Vad har vi för ölkultur? Alltså Ja, det är väl superbra att vi kan hoppa på trender, tänker jag.
2: Mm. Eller? Ja, Ja men vi är ju nyfikna och det är, det är klart att det är positivt. Men du menar vad vi har från början? Nej, eller? men
1: jag bara tänkte att vi borde ju lägga ner. Vi borde ju göra det vi kan. Ro, odla rovor. Det är ju vad vi kan. Att börja göra... Ja. Ja, fast Och annars säger något. saker och ting måste ju uppstå någon gång. Men det, men det är lite
2: så här, vi är så nyfikna på den trender och det som är nytt och spännande att vi inte är så intresserade av att uh, göra det. Om vi pratar öl då mm. som, är, som egentligen har, finns en tradition tänker man så här, exempelvis Gotlandsdricka, mm. det är ju vår svenska farmhouse-öl. Mm. Pratade du om det här förra gången? Ja vi, ja, vi, ja,
0: vi sa allting om Gotlandsdricka. Vi... jag har aldrig hört ja, men
2: det är det som är intressant för att det är ju ingen nu är det ett eller två kanske som börjar göra kommersiella bryggerier som gör Gotlandsrik. Det är ju annars en här familjedricka på Gotland.
1: Vad är det? Är det, alltså en... det är ju typ vår kvej,
2: kan man säga. Liksom. Det är vår kvejk?
0: Ja. Va?
2: <laughs> Med liksom bakgäst och, och rökmalt och, det kan vara och enris. Och, alltså enberg. Det är väl närmare sati egentligen? Ja, det mer sag, finsk sati. Så är våran farmhouse...
1: Finsk sagt, vad, vad är det då?
2: Det finska... Finsk farmhouse är <laughs> råg...
1: Alla har en farmhouse. med det. enris och skit
2: Skitkonstigt. Jag Oj. brukar köpa den här i Finland. Spännande. <laughs> Men det som jag vill komma till då är att ja. det har ju bara varit... Det, det tittar inte kommersiella bryggerier på riktigt. Man tittar hela tiden ut, ut i världen. Medan i USA, det finns säkert... Om jag skulle gissa så finns det säkert... 50 amerikanska bryggerier som har gjort gottlandsdricka. På riktigt. Alltså, mm. så är det här, sant? Ja. Och, och bara som en, inte som stora lanseringar. Nej, nej. Men, och de som skrev om gottlandsdricka var ju Charles Papacian i, i öltidningar och ölböcker i USA. Aha. Medan ja. i Sverige är det ingen som bryr sig. Så att gottlandsdricka görs i USA eh, hela tiden.
0: <laughs> ja, men jag kan ju förstå. Det är mycket svenskättlingar som mm. letar upp sina egna så här Men också nyfikna och... amerikanska
2: bryggerier. De, är ja. också så här, de ser också ut vad de har gjort i världen. och mm. så, här, så att, eh, ja. ja.
1: Vad säger ni? Ska vi prova den här Rådenbach? Ja, jag, ja.
2: jag provade den igår också faktiskt. Mm. Jag hittade inte min flaska. Jag har ju provat den för så länge sedan. Så jag tänkte att vi kan prova den igen. Det blir bra.
3: Alltså
1: den här Rådebach Alexander är ju jävligt speciell. Alltså den, den är liksom <laughs> den går liksom upp och, och i hjärnan på, något, på ett oroväckande sätt. <laughs> Alltså inte alkoholmässigt utan mm. smakmässigt. Så. Den, den är liksom syrlig. Mm. Men den också smakar... Det finns en stallighet i...
2: Ja, och en eh. sötma. Mm. Ja. Och syra och vi vinäger. Ja, mm. precis.
0: Det är ju det som skiljer den här eller råden den här, Flemish Ale stilen från ja, men till exempel lambic-ölen att den har en sötma i sig också. Mm.
1: Som... Lite obehaglig, va? Ja,
0: alltså, jag gillar det, men jag föredrar lambicu. Mm. som man skulle dricka... Det här kan
1: man ju inte ha till chipsen. Jag mm. såg att du försökte äta det till hamburgare. Ja, det kan jag
0: inte rekommendera. Till <laughs> det var nej. inte så gott. Det, ska... var ett, det var ett skämt faktiskt.
2: Jag, okay. jag visste att det inte skulle vara så gott. Men,
1: okay. men vad ska man ha? V det här dricker man som en liten
2: dessertvin. Ja, även aperitif och sen så... Men det belgare det håller på med det här med det är så att man har det i, Det var de i ja. också som lagade mat med... Mm. Då tror jag att de hade godenband va? Ja, uh, uh, var det. I, och, Som är ett liknande öl.
1: Mm. 5,6 i, här, i här, är det packaren. då
2: en oidbrun godenband mm. det skulle det vara, va? Och Duchess... Duchess är en... Det uh, är också en oidbrun, eller? Ja, det är det väl. Jo, ja. det är det. Och den skillnaden med oidbrun och uh, Flemish Red i grund och botten är väl att... Uh, en är ju ingen uh, har, ju inte, har ju sällan brett i sig mm. och inte ekfatslagrad utan den är ju ståltanksprodukt. Ja, precis. Men, Men vilken Nej, förlåt, det andra. Medan Flemish Reddale som det här är, Rådenborg, ja. är en stor grej här i ekfaten. fodret som ligger på mjölksyrejäsning och så
1: Ja, och, var, och varför valde vi den här ölen? Vad är det som gör den så stor?
0: Eh, dels, det här var ju en mytisk öl. Mm. Jag minns ju det som när jag blev intresserad av när jag blev intresserad av Surel framförallt så var det typ så här, personer som Fredrik som varit med länge och sådana som så kunde saker, ja. och prata om, ja du skulle prova att Alexander när den fanns liksom så här. <laughs> det
2: För den försvann ju under några år. Ja, ah, mm. oj. Bra sätt att bygga.
1: Riktigt. <laughs> så, ja. Mycket
2: av dem tos har folk ni skulle varit med.
1: Ja, okej. Okej, så
2: den hade en mytisk... Och då, alltså. Ja, men Det finns jättemycket spännande om det här ölet. Och jag kan berätta lite om bakgrunden. Men det som är spännande med den här är att det finns en direkt koppling mellan det här ölet och hela amerikanska surölsutvecklingen. Mm. På det här bryggeriet jobbade en brygga som heter Peter Bokart. Jobbade på Rådenberg med tio år. 1996 flyttade han till USA och började på New Belgium i Colorado. Mm. New Belgium var det första liksom bryggeriet i USA som gjorde Amerika suröl i USA. Och gjorde det liksom så att det blev stort. Så han åkte det tog med sig den här kulturen, gästkulturen, yes Roeslar-kulturen. Gjorde La Folie, ett öl. Som är fortfarande tror jag, USAs största, volymmässigt största suröl. Som är, är en rådenbach, rådenbach kopia typ. Mm -hmm. Gjorde den där och var den som inspirerade då amerikanska bryggerier. Att shit, vi kan göra vi kan göra belgisk suröl i USA Precis. Så då var det ju Ja men Winnie från
0: Russian River och Allagars framförallt som det. tog det här liksom. Och då han Peter, hur uttalar man sig efter? Honom? Jag vet inte han
2: uttalat men Bokart Bokart, Bokart så.
0: Ja. Mm. Som, så de var ju det, de, de, De tre känns som om det är O.G.
2: och mm. suröl i USA Mm så det var ju direkt liksom att han hade gjort det här ölet, eller något av rådomar, de har ju tre, fyra olika öl. Ja. Och började göra det i USA på samma sätt. Egentligen.
1: Men och, och vad, i USA, det ledde vidare till att, att surölsmarknaden breddades, då de gjorde plötsligt mm. alla möjliga typ av sura.
0: Mm. Ja, alltså 2012 var det jättefå som, när vi var på första Mikael och Bergsleks, var det jättefå som gjorde ja. suröls. Helt precis ja. så här, två år senare, alla hade med det.
3: Ja.
2: Det gick så snabbt där. Precis. Så och. tänker man, förra gången pratade vi om Senawada Pale Ale som blev så här moden för Pale i USA. Mm. Man kan säga att La Folie blev ju liksom moden för Suröl i USA. Mm. Det som Peter Bookart gjorde då, med ja. inspirationen ja. Han har ju startat eget bryggeri ja. i USA nu.
0: Han jobbade, han slutade på på två år sedan ja, något sånt där, och så var han med något på något, något bryggeri.
2: Jag kommer inte ihåg vad de hette. Nej, men
0: det var ett som... Ja, han jobbar där nu. Mm. Och så, sen så nu har han startat eget, tror jag. Okej.
2: Okay. Ja. Uh, ja, så det, det har ett varit... Det här bryggeriet har haft en enormt påverkan. Men det, det har en intressant historia också för mm. Rådenbach. Just det här heter Alexander. Och Alexander Rådenbach hette en av grundarna till bryggeriet. Och Rådenbach från början är en tysk familj som flyttade till Roeslaer i Belgien på 1700-talet. Ja. Och startade Ja det var så här, verkligen såhär släkt. Då var ju några av dem som var med och grundade Belgien Satt i liksom Parlamentet De, mm. En av Rådenberg skrev Belgiska nationalsången författare, poeter, alltså verkligen så här mer till och med med renaissance än vad du är Martin Oj, ja. så pass ja. så pass ändå, ja Vi
0: har lust det, med, det med att alla som håller på med öl också har suttit här i parlamentet ja. eller var ja, borgmästare över staden och sådana saker
2: Ja men precis ja. Då finns det, Och då startades det här bryggeriet och jag vet inte exakt vilket år men runt 1820 någonting så åkte eller lite senare var det nog 1870 så åkte en av de här Rådenbachs- som jobbade där, en av Rådenbachs-familjen över till England för att lära sig hur man jobbade med fat och blandning och sånt. Mm. Och det har Olle pratat om tidigare med Porter och engelska är hur man blandade gammal och öl och sådär. Så det var där han lärde sig det. Och, och kom tillbaka sen till, till sitt bryggeri och, och var den som började jobba med stora stora foders i Belgien. Alltså stora stora träafat, träafat. liksom.
1: Ja. Stora, stora träfat.
2: Cool. Mm. Jag, jag läste om Rådbergs träfart är mellan, de vanligaste de har är mellan 10 000 liter och 60 000 liter. Ah, mm. Det är så stort. Det är, helt stor ja.
1: Ja, det är som en båt alltså. Man kan, ja, man, jaha.
2: Så att Inspirerad av liksom engelsk ja. blandtradition och så sådär.
0: Det är, är något som lite glömts av lite igen Det här var någonting som jag alltid påpekar väl mycket när jag hade ölprovningar sådär. För att även ölnördar tror att Belgien har varit som helt så här för sig själva och så där, men de har ju tagit jättemycket inspiration också. Liksom. Verkligen.
2: Och det man vet, man vet inte exakt hur Rådenbachs öl smakar från början. Men det var inte den här typen öl de började med, utan... Nej. Man menar att han, av Rådenberg, var den som satte karaktären för Rådenberg efter att han har varit i England och lärt sig jobba med fat och blandning och sådär. Mm. Och det här var ju brett en del av precis. smakerna också. Något som är också
0: inte riktigt finns med i engelsk kultur längre. Så det här men. är ju bevarandet av engelsk kultur ja, på ett sätt,
2: fast i Belgien. Exakt. Mm.
1: Men då gjorde, de inte, då gjorde de inte den här syrliga ölen när de började. Inte när de började.
2: Nej. Men sen så fortsatte bryggeriet och de gjorde på fram till 60-talet gjorde de faktiskt även Lambic, jag har läst om uh -huh. och, och Gös och sådär. Men sen fick de det jättetufft på 80- och 90-talet som mm. alla belgiska så här, traditionella bryggerier som gjorde sural. Även lambic hade det ju jättetufft på 90-talet. Och då sålde familjen Rådenberg sitt bryggeri, jag vet inte exakt vilket år, men någon var början på 90-talet kanske.
0: Ja, det jag läste var, att för de slutade tillverka, för jag ville veta när Alexander slutade tillverka. 92 ja. slutade och det var när Palm köpte det så la de ner den ölen direkt. Just så det, det måste ju varit 92 okay. då. Ja. vem var det? Det var det som köpte?
2: Palm Breweries.
0: Palm Breweries. Ja. Ja, ganska stor koncern i ja. Ja, Holland och Belgien. Jag Men
2: om det var ja. 92, då har det nog mm. slutet på 80-talet som så de sålde mm. eh, den här familjen. Men man kan säga att de sålde i exakt fel tidpunkt. De sålde när det var verkligen som lägst intresse av suröl mm. i Belgien. Och sen bara 10-15 år senare var det ju superhett. Och nu tillverkar ju Rådenberg över 5 miljoner liter per år. Liksom. Av suröl? Av suröl.
1: Och de hugger sig i armarna av ilska.
2: Ja, man vet inte. Ja. Ja, nej.
1: nej, det kanske de inte gör. Mm. De kanske ändå fick lite pengar.
2: Ja, kanske. <laughs> Så de kan köpa droger för och ja, men... fri Nej, men,
0: ja. men det är ju lustigt med de här mörka åren. Av, för jag kommer när jag började med surröl så var det så här att det, det du alltid fick tag i var ju de här eftersötade. Det var ju det de här traditionella eller landbikbryggerna, började göra. Att de mm. gjorde en kommersiell produkt väldigt mycket. liksom och Att man mm. hade i frukt på ett sätt som gjorde att den blev söt och, mm. och liksom lite artificiella smaker av det. Och att det var ju ganska, ja men lite så här mer läskliknande öl på något sätt så liksom. Ja precis. Mm. Ja, och det var ju under de mörka åren de fick börja med det och sen så
2: <laughs> Ja men precis. <laughs> ja. Och det är lite där vi är idag också med sura all faktiskt så man ska vara helt ärlig. Ja, och och det här, det här innehåller det glömde, så här det är ju körsbär här i också. Ja just det. Så det här öllet är som det finns det där som heter Rordenbach Grankry som består av så här om det är 2/3 gammal öl som har legat på så här fördes i två år och är, har mycket så här syra, ettsyra och
0: Ja, den har väldigt mycket vinägerkaraktär ja. liksom. Som drar, eller det drar det till liksom.
2: Acetobacter, eller vad heter det, från ja, trät och sånt. Och sen blandar man det med ung öl. Um, och har det i choschbär. Men sen så är det pasteuriserat men, det här. Och ja. sötat med kandisocker i efterhand.
0: Precis. Och jag kan tänka mig att så här, också när man blandar med lite ung så finns det nog en del socker kvar. Och så pasteuriserar man så man... Mm. Alltså även jäsbara sockerarter kan vara kvar kanske.
2: Precis. Men... Um, Ja.
1: Men den här, den här Alexander-varianten gjordes
2: innan de sålde? Ja, den, den togs fram till Alexanders Alexander Rådenbergs 200-års alltså när han hade skulle fyllt 200 år ja. gjordes det här. Mm. Och han var en av bröderna som grundade. Ja, det då, precis. Ja. Så att, och han föddes alltså ölet är inte supergammalt, 1986 tror jag någonting, det här mm. gjordes det här första gången och ja. då 200 år efter han hade fötts. Mm. Mm. Och så fanns det
0: då till 92 och sen så börjar de med det igen här för två, tre år sedan. Och ja, jag kollade faktiskt med när jag handlade den på Stenbolaget så började jag prata med henne i kassan, för han var, oh, det här är bra eller bara, jo, oh, men det är väldigt spännande och så, frågade, så här i det här var den här exklusiva lanseringen var, nej, den har faktiskt kollat in via beställningsortimentet.
2: Sådär, ja. ja. Så det, men ja.
1: Och du, får som smaka den innan den ja. torrläggningen, ja. är, är den lika bra? Nej, inte alls. <laughs>
2: <laughs> nej, jag Ska jag skojar vara helt uppriktig så minns jag inte. Uh, jag vet Nej. faktiskt inte
1: Nej, men den är ju inte dålig nu
2: Men jag tror inte att så länge liksom, de fortsatte Jag tror att den typen av öl Och anledningen att de köpte där palm De har ju kvar i utrustningen De har kvar med de här foderna 300 foder har de på det här begrevet Vilket mm. är och, och nu, den Storleken var ju mm. som stora Så att jag tror att de har fortsatt göra Det samma anda liksom Okej, mm. mm. ja.
1: Jaha ja.
2: Men, men äh, ja
0: men det som jag, alltså själva ölen säger så alltså, den är ju den är väldigt komplex och simpel på samma gång. Den är ju ja. långt ifrån lika komplex som jag kan tycka faktiskt eh, alltså när jag provar Flemish Radeel från amerikanska bryggerier mm. så är de oftast mycket, mycket mer komplexa än vad faktiskt rådenbachs öl är. Mer syra eller? Ja, mer syra och mer någon form av eh, för det är ju brett i det här också liksom, ja. men att det finns mer brettighet ofta och sådär liksom. mm. Det här är en ganska ren, de har sin här mm. balans mellan syra och suttman och här kommer ju körspärerna fram jättetydligt med mm. den här mandeltonen från ja, kärnorna precis. och sådär och med suttman så blir det ju nästan som att sådär, oh, det här är, det är väldigt ja, lätt lättruckigt det här på samma gång som det kommer den här ja, syrligheten som gör att det, det sticker lite. Det finns ett motstånd ändå liksom. Ja, det men det är ändå en väldigt, det är, det är på något sätt en väldigt enkel och
2: produkt på det sättet. Ja, men jag håller med. Den är faktiskt ganska ren, trots ja. sin komplexitet. Och frisk. Den är, liksom, den är extremt frisk tycker jag, även om den har ja. den Ja. Alltså
1: Jag tänker direkt på att den skulle funka väldigt bra med ost. Alltså, kan jag? Alltså, ja. jag har lätt kunna byta, jag byter ju alltid ut vinet. Jag tycker att vin är eh, så en jävla skitprodukt. Men, men, eh,
2: men han kallar ju detta för eh, vad, vad heter programmet? Burgundy. Burgundy av mm. eh, Belgium, eller så här. Den är verkligen Det är ju vinnös
0: karaktären. Mm. Ja. Men jag tror ju framförallt en, en en efterrätt också en söt efterrätt så kan vara gött med en syra mm. och sådär. Sen så, jag tyckte det var lite intressant att han försökte verkligen få henne så här, ja, känner du eh, passionsfrukten här nu liksom i, <laughs> under middagen? Ja, undermiddan, under middagen liksom. Det var, jag tror det var den här i alla fall. Mm. Och passionsfrukt för mig är ju så här när någonting eh, doftar lite spya. Aha, ja jag <laughs> är så här, liksom, är, Han borde sagt det, känner
1: det? du, the vomit
0: Ja men det var som att så här, den här personen var lite som att så här, inte riktigt ville så här, prata om det kändes, <laughs> ja, ja, ja. Han bara så här, känner du hur mycket passionsfrukt det som Känner du nu då? Så här. Och jag så här, tänkte att det kanske är För jag, nu är det ju en jag vet inte om det var det för länge sedan också att, För det här utvecklas ju inte så mycket då på själva flaskan i sig Medan många andra öl, alltså de, de fortsätter mogna och det är det jag tänker det kan vara skillnaden mellan en pasturiserad produkt och en amerikansk Namb produkt ja, just, som just, är som inspirerar att de fortsätter utvecklas och bildar mer syra, mer stallighet och sådär liksom.
2: Ja du har rätt till det, det är nog inte så ofta de pasteuriserar sina sådana här varianter.
0: Nej precis, I Belgium gör det tror jag, men andras bryggerier gör, tror jag inte gör det på samma sätt som mm. ändå in och försöker göra de här typerna ja. av öl. Men jag tänkte så här att det kanske var så att de var ganska annorlunda på den tiden, att det fanns en annan. För att jag tycker oftast att Kettlesaurus innehåller passionsfrukt okay. i sin rena form. Och det är en av de anledningarna till att jag inte gillar Kettlesaurus, det är Butric Acid. kallar det sig, tror jag?
1: Butric Acid? Ja,
0: jag, jag kan inte uttala såna här grejer. Jag
1: vet inte va? Det, det är många som, ja, jag får rätt alltså.
0: mycket skit för hur jag uttalar saker. Eller hur jag...
1: Det är charmigt. Alltså, Olle, ja. det är en del av din personlighet. Det är ja. charmigt.
0: Precis. Men det är många som, jag älskar ditt program, men... Du måste lära dig vad sakerna heter, typ.
2: Jag har uttått sånt fel hela tiden.
3: Kan...
1: Du bygger ditt varumärke, Olle. Var Vad stolt över det. Jag tycker inte... Det du får höra är en sorts likriktningsönskan. Okej, det kan vara bra att man förstår vad man säger, ja. Men samtidigt viss varians. Men det
0: ja. är ju inte illa med oftast Kettlesauers, för jag tycker ofta de får den här... Alltså det, det luktar passionsfrukt som för mig direkt är kopplad till spy. Liksom. Och det får jag även när jag äter alltså passionsfrukt. Det är så här att det här är, det här är, det är gott men det är, det är ju spya också. Ja,
2: jag, jag gillar passionsfrukt väldigt mycket. Nu kommer jag tänka på spya när jag det
0: ja. Men det är den här liksom lite... Och, och, så jag, kan, jag vet inte riktigt. För jag, jag känner inte det i en Rårenbach, varken Grand Cru eller den här. Att den har den passionsfruktsyran liksom på det sättet. Så jag, det, det kan ju vara så att den var lite annorlunda på den tiden. Ja, det är möjligt. Och att det fanns en... För det här är ju en... Du kan få det här... Framförallt så får du det i Kettlesauers, jag tror det, om det finns lite luft tillgängligt. Mm. Så utvecklar eh, laktokultur ofta då den syran då. Istället för ren laktor eller mjölksyra liksom.
2: Men det är ju, det är ju samma med de här. Att släppa in luften med faten är ju en del av karaktären. Så de får ju en del av den här.
0: Ja. Men jag tänker, så större forus du har, desto mindre syre får du in i dem också för att det är ju trät som släpper igenom syran. Eller syren, eh, syret. Luften mm. är det väl egentligen men som syre när det finns syre. Men desto större volym du har på träffat desto mindre du får ju mer Ja, per liter. Ja, precis. Eller så alltså, du får ju liksom mindre kontakt då per liter med mm. själva trät.
1: Ja. Så stora folders är det bästa. Folders. 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 Ja. Eh, nu, ja, vet, så här tycker jag. Vi tar kaffe och så så diskuterar vi vilket som ska bli nästa avsnittsöl. Mm. Ja, då har man fyllt på kaffekoppen. Härligt ändå. Mm. Det tog ju sin lilla tid det här att komma fram till... Mm. Och sen så hamnar vi alltså i samma land som vi har varit två gånger tidigare. Ska mm. det vara så egentligen? Ja, men
0: det är ett väldigt viktigt land. Och jag tänker att det här är ju det här är en av mina absoluta favoritöl så jag tänkte att det, det passar ever. Ja, ever. Det är i topp 1. Ibland bland topp 5 i alla fall. Mm. Topp tre, mm. äh, nej ja men kanske. Ja, men, ja, ja, det är det. Alltså svårt att det varierar från vecka till vecka och det här vecka som är man är på. Nej, men det är en jättebra öl och framförallt väldigt inflytelserik öl, men ja. tyvärr inte drick så mycket så den har halkat ur Systembolagets sortiment, dessvärre. För otroligt. Ja, det, det är en skam faktiskt. Ja det. Är. Så att eh, den är beställningsbar i systemlogget och det är Saison DuPont, eh,
2: helt enkelt. Ja, och den finns, eh, den här finns ju beställa om hela Collin då, ja. tyvärr. Men den, man, man gör ett lätt slut på ett Collin under sommaren nu, så man kan beställa till Ja, ja det ska man verkligen göra. Men, Men så kunde
1: man beställa något.
2: Funkar ju. mikrofonerna?
0: Ja, ja bra. Nej, men äh, ja, så alltså de finns ju då. Den biologiska varianten finns på storflaska i 50 butiker. Så den kan man köpa. För det. i med Saison så handlar det mest om. Även om originalölet det är min favorit, de är en Super om man nu ska kalla det som är lite starkare, som också är väldigt god. Men det är framförallt originalölet då, som är den bästa. och den biologiska är. Den är svagare, den är den svagare. Ja, men det, är fortfarande, det handlar fortfarande väldigt mycket om deras process med. Hur de arbetar med sin gäst som gör att det har en ganska unik karaktär på ett sätt. Mm. Som, det är det viktigaste då att det är en DuPont-Saison helt enkelt. Exakt. Men också då så har, när det här programmet sen så har lanseringen av deras torrhumlare-version släppts. Som det här året är med Styrian Wolf som är en ny humlesort som jag tycker är väldigt intressant.
2: Gött. Mm. så alltså någon av dem... Tre, jag tänker, ja. alltså.
0: men jag tycker man ska beställa en hel låda ja. Ja, för om ni, om man alla gör det här alla som lyssnar på programmet beställer en hel låda så kommer den komma in igen kanske precis och då, hade, ja, då hade vi ja, så jag hade varit evigt tacksam
2: <laughs> ja men det är så att det här inte att det här åkt ut hos stjämblogget är en sån en liten skam ja? ja, det kommer skrivas är... en här vit bok om varför säsongen pont åkte ut hos stjämblogsortement 2018 <laughs> <laughs> <Vad> gott, <laughs> men då ses vi
1: i nästa avsnitt det gör vi tack Fredrik mm. tack tack du, du sa att du har bryggamag. Vad är det? Brygga bryggamag? Du, alltså, ja, du har blivit jättefet. Är det en bryggamag? Ja,
0: det, det är på gång i alla fall. Nej, <laughs> det, det, är Nej, det vi, igår provade mycket öl på bryggeriet som var liksom i... Och man får i sig en del gäst, vilket sätter igång magen på ett sätt. Så det är det jag pratade om. Sätter igång magen på ett sätt? Ja, som... Styr, ja. Det blir aktivitet i magen. Heter aktivitet? Det. Men det är väl,
1: alltså, det är inte det man vill ha, så här. Att, det, att det ska vara en genomströmning. Eh, det klart, jo, det är klart. Men är väl, man vill hålla lite mer pålitlig. <laughs> ah! Mm. Så kallad bryggarmage. Ja.
0: Kan vi prata om något annat stället, Martin? Ja, men jag tyckte ja. ändå
1: det var... Det, jag, jag,
0: jag vet inte, det, är, det finns en annan, det finns en annan typ av bryggarmage. Jag tror det finns två dokumenterade fall i världen. Jaha. Det här känns som vi har pratat om tidigare. Dock. Säkert, men vad då, Jag kommer
1: att, ihåg. Eh, ja, men
0: det kända fallet är en kille som... Han, eh, han känner sig trött, han blir snurrig och kan ha svårt med tal och okay. så här liksom uppvisar ganska tydliga tecken på att fylla liksom, och mm. arbetskamrater klagar, och han bara, men jag dricker inte, och alla bara mm, visst, han är alkis liksom, <laughs> ja. och en gång så han fast då i, han har varit hos läkaren och de bara mm. så här, men det är ingenting och du måste sluta dricka för övrigt liksom så här, det är inte bra för dig det här, och de bara, men jag dricker inte bara så här slutade dricka bara typ. Ingen tro på honom alls egentligen, men såg den fast i en uh, bilkontroll också när de så var han full. Och han bara men det här är jag är inte, jag har inte druckit liksom, Och de bara mm, säkert. Och då visar det sig att han hade fått en det var en läkare som bara, ah, men jag, det här, jag har hört ett fall som tidigare så här att då det sig att det, du kan få en bakterieflora då i magen av gäst. <här> som när du äter socker. <här> så det den gör då, det ja. är ju i magen. Gör alkohol. Nej. Så äter du socker så blir han blir han full då liksom.
1: Du sjuk tid. <laughs> ja. <laughs> Oj. Så det är en
0: annan typ av bryggarmagen.
1: Ja, det må jag säga. Det är en
0: bryggerimagen. Man, man vill inte ha den. Nej, det vill man inte ha. Det Och fy alltså, vilken
1: mm. smärta ja. på något sätt. Ha, ja, 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 ja. ja eh, har du gjort någon god öl då på senare tid? <clears throat> eh... Ja, vi gjorde faktiskt en. Nu vet jag inte om
0: den är god än. Det här, är, det här var ju den jag provsmakade igår en del av också. För att, <laughs> eh, men det var då en, vi gjorde ett mega cowlab, alltså ett stort samarbete med ett gäng bryggerier från USA och Omnipodio. Ja. I, i, I och med att NBCC var nu i helgen mm. så. Eh, det var väldigt mycket bryggerier då i Skandinavien. Mm. Så Omnipojo passar ju på att ha Omnipojo-scope och brygga massa co på Dugges och sådär bland annat. Ja. Och Omnipojo-scope är ju ett, jag tror det är fem olika öl där ju har liksom tagit sina vänner och sådär och eh, liksom de har gjort en barley wine som ska fatlagras så då tog han de bryggerierna som han tycker är bäst på det, typ så här Anchorage ja. och eh, vad heter de? de Målen var med där, tror jag och även eh, Uh, hair of the dog Och sådär så Och sen så har han gjort en så här, fruktad sur, eller så här, Gåsevariant Det uh. gjorde han på Devil. Sen så har de gjort en Imperial Stout Tror jag Det är tre öl Och sen har han gjort en sur öl i fjärde Och så jo, nu, ja. då gjorde vi den sista ölen i serien ja. Som är den humle.
1: Ah, oh, det kunde, ja. man, kunde man gissa delat. Nej.
0: Så i det här samarbetet, så det här handlar ju mest med att man har liksom via mail och diskuterat recept mm. och kommit fram till olika saker. Och liksom, Henock har väl då sammanställt det hela till en så här att
1: det här ska vi brygga. Okej, okay, var det någon som sa något? sant. Alltså, nej,
0: faktiskt inte. Det var, nej. Vilka bryggerier var det? <laughs> alltså, jag, det här, jag kommer knappt ihåg det var så många. Ja, det har för mig. Ja, det här för mig. Stiberg är. Onipojo, oh, oh, Vir och såklart. Uh, Trillium, Monkish, devil. Uh, cellarmaker jag på något sätt tror jag kanske också. Ja, ja, all, du... med, och så förra veckan så bryggdes den här ölen då, men de ska ju bygga sina varianter i USA också då i och med att den här ska släppas både i Hukumonot-event sen ah, okay. senare där alla ölen släpps superduper exotivt men... bara på massa barer då som är runt om i världen.
1: Men ändå Trillium. Det är det. Jag, brukar, jag brukar säga när, när, när Steve Bates kommer och säger ja nu ska vi bygga med de här. Mm. Ja, men det är ju inte Trillium säger jag. Det, jag, det är ganska störigt av mig att ja, säga så. Det faktiskt. Det. <laughs> <laughs> Nej men
0: kontentan var väl lite så här att ja, men Vi har ungefär upptäckt samma saker alltså, Vi har väldigt ja, okay. liknande processer Och så. Ah. Där. Och vi gör ju våra öl kanske lite mindre söt Än några amerikanska Vissa föredrar alltid ha i lite laktos Och mm. sådär vilket jag inte tål eller jag tål laktos så sätt. Men i <laughs> man är någonting man kan vara känslig mot så är jag inte...
1: Du gillar inte det så mycket? Jag nej, jag gillar inte smaken av det. En, eh... Du får en sötma då? Eller? Nej. Ja, du får man en sötma. Ja. Men, men okej, okay. men, när du smakar på den, blir den okej okay, eller?
0: Ja, det var alltså, det är, så det är väldigt problematisk bryggdag. För det var, jag var aldrig använt så mycket havre i en öl tidigare. Det var ju havregryn då jag brukar ah. Alltså, havremalt brukar jag använda, ja. men inte så mycket heller, men havremalt har sitt skal på oss vilket gör att mm. man underlättar i bryggprocessen. Mm. Sen så havremalt kan också ge en viss så här, fenolisk ton på ett sätt, mm. liksom. Och sådär. Ehm, men nu har det havregryn då i, alltså det man gör, havre, äh, havregryn av. Mm. Och det gjorde att mesken satte igen ganska ordentligt, så att det blev satt en väldigt illa. problematisk bryggdag och samtidigt då som man har några av världens bästa humlebryggerier som hänger över dem vad gör du nu och så här och ja satt har du provat det här det här det blev väldigt <laughs> ja, det var extremt stressigt var det.
1: Det blev aldrig lustigt då. Ja, för mig de
0: andra tyckte att det är lugnt det här blir bra det är liksom så här, det här händer hela tiden för oss det är ingen stress som bara kände så att fan jag, var pinsamt ja. det här är liksom ett ja, måste. Jag, ja. jag, jag,
1: jag, jag fick verkligen kännas det. adrenalinet mm. pumpa liksom.
0: Men så det var så slut efter den här dagen det var helt sjukt faktiskt. Men um, det, det, det blev väl till slut i alla fall Och ja. vi siktade på en ganska, det ska vara en trippelipa Så alltså det ska vara 10% Okej. någonstans där kanske lite mer det, det låter illa Enorma ja. mängder humler i Men det låter gott ja. Ja, ja. Men, Och vi hamnade ganska nära det vi, Även då, trots alla problem så hamnade vi ganska nära Där vi hade tänkt att det skulle hamna ja. Så att det kommer nog bli ungefär 10% faktiskt.
1: Ja, det var, det var lite roligt för The Other Half lyckades mm. ju Stibet få ihop det, med ja, det ja. dagen efter. Ja. Så Matt
0: och... Ja, inte för att The Other Half har ju kollapsat med och... Nej, ska <laughs> <laughs> ja,
1: ja, men de är ju också högst rated i hela... nej. nej. Men... Skicklig. Ja, men det är bra bryggeri. Det är bra bryggeri. Sam och Matt. Matt ja. och Sandro. Sandro de två killarna med amerikanska namn och mm. det där med Schägg. Mm. Eh, de var sköna. Ja, de var trevliga. De pratar amerikanska. De verkar väldigt vana med sociala kontakter.
0: Oh, ja. det är, de är, de är, många av de amerikanska bryggerierna har ju kommit dit också av en anledning för att de är ja. väldigt duktiga på det här. Liksom. Att prata
1: och. Ja, var lite inne på kan ni ställa er upp och bara köra något litet shownummer för det vet man ju hur amerikaner. Nej, hus, vet vi vi, vi köpte inte få grilla förgiven grilla på grejer.
0: Ja just det, jag hade han tänkt det skulle komma över men jag, han faktiskt aldrig... Nej, alltså ja.
1: den killen kan laga mat alltså han det. har många strängar på sig. Nej, men det blev, en, det blev en lunch där i tankparken. Och då kom jag och snacka lite med... Var grillaren inne i tankparken? Nej, men vi grillade <laughs> ute på bryggan där och så fick, fick vi... Ja, och det var hummus, det var så jävla mycket hummus. Jag slevade upp, upp hummusen så att man, man kunde trycka in i den i käften. Det var, hur som helst, så satt jag och snackade lite med Matt, Sam, Sam Sandroos. Jag vet inte vad jag... jag vet inte, kommer du ihåg vad de hette? Nej, du kommer kom inte ihåg. Vi sitter där. Nej, nej hur som helst. De, de var där. Och jag, Sam heter det. Ja. Mm. Och då pratar jag med, med dem, och så. Mm. Eh, så frågade de ändå. Ja, men vad, vad gör ni? För, vad är ni bra på? Liksom? Ja, men vi är ju bra på New England IPA. Mm. Hej, CIPA. Det är ju vår grej. Det är bara så. Ibland gör vi någon västkust-IPA men den säljer inte, så att det, det skiter vi. I. Men, eh, nej, vad, vad, vadå? Nej, men det finns bara tre sorters öl som säljer i USA. Det är. New England-IPA. Det är starka stouts. Och det är fruktiga suelser. De tre. Gör man någonting annat? Ja, exakt
0: samma som i Sverige för övrigt.
1: Det kanske det, det kanske är. Mm. Eh, och så sa de att... Alltså
0: bland ölnördar då. Om man ska snacka jo. lite volym bland ölnördar. Liksom.
1: Ah, okay. Ja, vi måste lägga till den lilla ja. detaljen.
0: Att, det säljs rätt mycket lager i Sverige också. Det är liksom, ingen det. behöver liksom skriva just in till oss och på mig något att, som det, det. Mm, ja.
1: Just det. Och då, men då sa de att eh, Jay Wakefield... Ja. Eh, mest sålda produkt är en veteöl eh, Vad? Varför, varför det? jo för att han säljer den till idioter så, varför, men, men, nej men eh, inte idioter sa de inte utan de, sa bara, de, de, de säljer det på sto, stormarknader och så vidare och mm. han har en sån jäkla volym på det men de vet inte vad, vad de dricker de som nej. köper det det är ju lite att se ner på vanliga öldrickare
3: Mm,
0: alltså, jag, jag, jag tror ju Jonathan Wakefield då hade nog haft en annan uppfattning om det här än vad kanske de hade. Jag vet inte riktigt. Ja. Men jag menar, bara för att du gör någonting som alltså, är populärt bland andra liksom. Jag vet inte, jag, jag tror jag vet vilken vetöl det här är och det är liksom en vetöl med någonting mer i liksom mm. lite mer överdrivet till citrusbiten mm. eh, där liksom. Och alltså, säljer det så säljer det och ja, alltså det är liksom... Det är en annan publik när man kommer in ja. på stormarknaden i USA. Det är ju en väldigt annan eh, men... säljsätt. Liksom, så här. Och många bryggerier ser ju ner på det för att det liksom inte är så äkta på det sättet. Mm, just det. Men det, det är ju ungefär som att man skulle klaga på att nu har vi ju inga andra säljkanaler än Systembolaget i Sverige. Mm. Men det är som att så här, oh, alltså, de där gör en produkt som säljer jättebra på Systembolaget som är någon form av, ja, för mer allmänheten. Mm. Och det är väl inget fel med det liksom. Nej. Nej det är ju bra att ha de här liksom Alltså på sätt och vis så är ju då Sierra Nevada Pele, en sån öl också. Mm. Och den kan inte jag se ner på på något sätt. Men jag vet många bryggerier som gör det. De. Många pratar ju skit om Sierra Och Men då kan du... jag tycka att man glömmer av lite i sin ja. historik.
1: Men hela den här grejen med att se ner på någonting annat. Alltså på något sätt, alla gör väl utifrån sin förutsättning och vad man tror på. Mm. Alltså när man, när man ser ner på någonting annat det enda det handlar om är att man försvarar sin egen vad Okej, man själv... Ja. Så är det
0: mycket. Och det... jag har ju snackat väldigt mycket skit om diverse olika ja. kettle sours och sådana saker. Nä, men, och
1: det, det har ju sin orsak liksom. Oh, ja, ja. Men, men det, det är ju ändå intressant att se att den, den gemensamma nämnaren med den här, den, här, den här riktigt humliga ölen den här riktigt eh, starka stouten och fruktiga sours är ju att de, har, de är så väldigt smakstarka mm. i en riktning. Tycker jag, Eller, en, och, och som vi ska generalisera lite, grann. Jo, men verkligen. Eh, och, och det ja. Alltså det, det, jag, jag, jag gillar ju produkter som är
0: tydliga som har ett så här ett. Jag gillar ju när jag kan se en produkt och känna en produkt. Mm. Jag vet, att när jag gör en produkt att jag har ett tydligt syfte. Jag vet varför den här ölen är gjord på det här sättet med de här ingredienserna, då känns det som att då går jag själv igång på den och när jag kan känna att ett bryggeri har det liksom med den produkt mm. så går jag igång på det också mm. att så här att de i den här biten. Sen så just nu idag så finns det ju liksom ja men, många av de här bryggerierna spottar ju sig dubbellipa, ipa i en takt som gör att det alltid finns en ny produkt liksom. Mm. Och den biten kan jag tycka är lite eller jag hade inte, jag, uns, jag alltså OO gör det lite med 50-50 öl -50 ölen och sådär men vi försöker ha en balans mellan och vi försöker ha vår, vad vi skulle kunna kalla det vår core range med, liksom Evergreen, narangi, pretty pale ale, mussels. Det är de humliga där liksom. Mm. Eh, och så släpper vi öl. Ja, som är liksom temporära öl. Att du försöker ha en balans där emellan. Men många bryggerier idag kör ju bara ny produkt, ny produkt, ny produkt hela tiden. Och vissa återkommer eller så, här, men Och då kan jag sakna den här. Men varför, vad är skillnaden på den här och den här? Och vad är, liksom, vad är syftet med den här? Varför har ni gjort den precis på det här sättet? Och att iterera på en öl är väldigt bra. Liksom, för då hittar man den här... Vi har gjort narangi så mycket nu och den förändras lite så här. Den har varit ganska fast för ganska länge nu. Men att man hela tiden... Jag har narangi som att jag vet varför jag gör den. Hur den ska smaka. Och då känns det väldigt bra för mig.
1: Itererar du med att du
0: ändrar den lite grann? Ja, men ändrar lite grann. Att ja. man liksom hela tiden förtydligar mm. det syftet som jag har med den ölen. Ja. Att så här, ja, men, ibland kan det vara humlen som ändras lite grann. Mm. Eller att jag behöver liksom korrigera lite med malten och liksom få till... Ja, med torrheten eller beskan eller så lite annat Man, och det förändras ju lite med vad jag själv tycker gott och sådär, men att eh, ja, den handlar ju väldigt mycket om att faktiskt lyfta fram mosaik som humle, tycker jag, det är liksom, jag, jag, liksom jag vill ju att mosaik. det här ska vara liksom definitionen på en mosaikdominerad öl på något sätt liksom men förstår du vad menar, ja, liksom, jo, det finns ja, en, ja, idag finns det ja, många, absolut. det är mycket öl ja. som bara slängs ut som jag inte riktigt men det är kanske är för att du inte förstår syftet. Men de, kanske,
1: de som slänger ut det kan ha ett jättestarkt syfte.
0: Så kan det mycket väl vara. Mm. Men det finns en allmän trend om att det finns mycket ogenomtänkt öl som är spara. Den har liksom en form av det är väldigt brett syfte i sådana fall. Om du förstår vad jag menar. Brett ja, mm. Det ska bara vara humle. och mm. Så att jag gillar när man har den här liksom lite mm. smalare visionen mm. i det hela. Sen så kan man ha olika produkter olika som har olika, i det breda syftet har olika sina mm. nischer och sådär.
1: Ha, yeah. eh, nu, eh, nu hörde jag att vi, eh, Stibärs landar ju i Burlington, gästen. Mm. Det tycker jag blev jättebra. Men nu, nu prova de lite kölsch det är bara. Men vad fan, varför ska ni hålla på att ändra? Och så säger Simon till mig, ja men det, det kan vara spännande att testa lite nytt och se vad som händer. Det är väl en bra nyfikenhet. Det är jättebra nyfikenhet. Men vad säger de kölsch gäst?
0: Uh... Alltså jag skulle
1: kunna random om Kulsch ganska länge. Faktiskt. Oh, oh. <laughs> <laughs> Men gästen yes, är väl något annat?
0: Ja, gästen yes, är något annat. Så Kulsch är ju alie som man gör. Alltså en Kulsch då, till uh -huh. exempel Gaffel Kulsch då, som var med på NBCC nu. Gaffel Kulsch? Uh, ja, det är, den är liksom en original är från Köln. Alltså Kuln. Jag vet inte, vad säger man? Kuln säger man på svenska va? Ja, ja. Så det är liksom en, ja. en, man gör en typ av det är en alie Alltså en mm. övergäst Över, Alltså så här top fermented Gäst yes. som man då Gäser och gör en ganska lagerlik Produkt fast man gör den snabbare helt enkelt Jaha Och Det är liksom ingenting som är fel med en kuls egentligen. egentligen Är det inte fel men för mig är det som att så här, om det finns, jag har aldrig varit i Köln i Så jag har aldrig druckit kölsch där. Liksom så här, att, och det är, det är säkert jättetrevligt. Det om kanske man, är
1: som en färsk tubo i Köpenhamn. Ja, lite så faktiskt. Det skulle kunna vara. Det kan, mm. vara, kan vara en väldigt bra liknelse <laughs>
0: faktiskt. Ja. Men att för mig då, om det finns kölsch, så finns det också pilsnar. Mm. Och alla dagar i veckan så väljer jag om pilsnar. Mm. Och jag förstår bryggerier som gör kuls för att det är liksom en snabb jäsning du kan göra en väldigt enkel produkt väldigt snabbt medan lager är lite mer komplex och sådär och därför har marknaden lite grann. det är väl många som ja ah, vi har gjort en kurs här liksom prova den och man bara så här det här är inte det finns väldigt då mycket dåliga ute på marknaden tycker jag säger alltså, inte att gaffelkuls det är en väldigt traditionell och klassisk kuls i det här men just att det finns många liksom, ja, men det, är, det är lite det är en standard för många bryggerier att göra en kurs. Så att, och den här gästen för mig är inte superspännande men det är min egna personliga åsikt och ja, det jag provade ju den, det var ett samarbete med var det med OILM eller var det med
1: nej det var med Verdant,
0: var det med Verdant, Ja, var?
1: en session IPA ja. precis mm.
0: med mm. Kulltjöster ja. oh, jag provade den från tank på Stibärget ja. mm. uh, så att, alltså det är alltid bra att prova nya gäster. Mm -hmm. det, det är inget för man gör. Emot det är
1: emot av princip, nej. Åh oh, nej, 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 jag har gjort själv
0: väldigt mycket till exempel förra veckan så, eller nu för två veckor sedan så, så började vi också testa en ny gäst.
1: Vad? Vad? Men vad? Ja. Berätta, men hur, hur, du, du, du känner att du vill ha förnyelse. Är det så? Ja, vi har ständigt ständig förnyelse. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Men
0: med, med på lite... gästfronten... Ja, det där ja. också. Alltså jag, den gäst jag använt är en torrgäst, S04. Mm. När mm. vi startade Obo, som att vi hade en eget, så körde en annan gäst. Mm. Som heter 007. Den jag har jag testat på Stibärget några gånger mm. också faktiskt. Mm. Uh, som White Labs 007, då, alltså Dry English Cheese. Den är ganska mm. lik 04 på ett sätt. Den är, men, den är väldigt... Jag gillar den mycket. väldigt mycket. Den är, alltså om du du kan liksom med pitchning och temperatur så kan du liksom få en ren och clean ale. Du kan också få en lite mer brittisk karaktär på den mm. genom att ändra olika variabel ganska enkelt. Men nu kör vi en annan GS yes faktiskt som jag vet inte, jag, vi ska utvärdera den lite grann här nu och se om vi, för S04 var, jag började återanvända S04 igen mm. av den anledningen att jag var ensam bryggare. Mm. Eh, att skörda då White Labs 007, jag, jag hade problem med det, jag det ja. rätt och spara ja. gästen och få den att, så det funkar inte riktigt produktionsmässigt för mig, jag behövde, jag behövde vara flexiblare. I och ja, med att jag var en ja, person i ja, produktionen.
1: Det, och den, och den är så här:
0: torrfölj. det är inte min favoritgäst ja. på något sätt. Den är min favoritgäst av de torgäster som finns tillgängliga för engelska öl. Ja. Uh, och Så det var ju någon form av att. Jag var, alltså, jag fick kompromissa mellan massa olika faktorer. Men, då, men
1: bygger inte Narangi på 04?
0: Alltså, Narangy bygger ju egentligen på en engelsk gäst med alltså mycket musik i. Det är min idé om ah, Varangé. Okay, okay, med ja, både mm. Vete och Havri okay, också. Då, ja, att ja. Den är den tydligaste vi gör som då skulle vara Haze i New England mm, egentligen. Mm. De andra är ju inte det på samma sätt Nej. riktigt. Utan men, ja. men, den är den såhär. Där, där det är den.
1: Men vilken är den nya? Eller är det hemligt?
0: Ja, ja, vi kan väl prata om det lite senare oh. när vi utvärderat lite mer. men Var ja, cliffh ja, cliffhanger. Så att, mm. Men vi har testat så att vi gjorde faktiskt en Evergreen med det. Också. Mm. Vi har gjort 50-50 med den gästen nu. Mm. Och uh, hittills så... Alltså vi är ju två personer som jobbar i bryggeriet och Erik har mycket, mycket mer erfarenheter av att hantera gästen än vad jag har. Mm. Så att nu kände jag att det var dags att kunna... Men jag ska faktiskt prova 007 igen också. Ja,
1: ah, för, för du att, kan se, skörda. För ja,
0: alltså, det är inte superstor skillnad för det är fortfarande engelsk gäst vi pratar ah. om så att de har väldigt många liknande egenskaper. Men det är, det är stor skillnad på dem faktiskt. Mm. Uh, men jag får säga att den här gästen funkade bra. Tyckte jag. Det var lite problem med... Uh, Uh, skörda och sådär, men det tror jag vi kan komma runt och sådär, med lite erfarenhet mm. så vi får se okej, okay.
1: ja. Ja, ja men det, ja. du vet du vad jag sa till uh, The Other Half? Uh, nej, nej jag inte ska hur veta. ska du veta det? ja men det tycker jag, för att vi kom in på Tyskland och att Storna hade, hade sålt och så vidare och ja. så bara, Tyskland är en svår marknad och det är så låga priser, det går inte att komma in där och du bara att tittade på dem och sa bara, nej, men tänk er att komma med en ny maträtt till Italien och du ska tro att de skrattade. De, de förstod ju precis. Vi ska aldrig in i Tyskland någonsin. Det är helt omöjligt. Vi kan inte komma med någon annan. Ja. Alltså jag tror ju på en Tyskland som en framtida marknad. Ja, du säger emot mig direkt alltså. Ja. Ja. Mm. Eller,
0: med, eller, jag har diskuterat det här en hel del med Olof faktiskt. Ja. Om vi ens ska bry oss om Tyskland. Eller om vi bara ska skita i det. Jag tror, men det är ju, det är ju stor skillnad på Tyskland och Tyskland. Berlin är ju ett... Det är ju inte Tyskland på det sättet. Som nej, man, Berlin är nej. Ja, Berlin är Berlin liksom. Det är, men jag... Alltså i den norra delen av Tyskland tror jag att det finns en, en ganska stor marknad för Craftsberg. Mm. Och det finns mm. ju en hel del bryggerier i Tyskland som ändå gör... Ja, okej. Okay. Alltså,
1: Men de ligger i Berlin.
0: Kanske. Ja, de ligger väl i Berlin ja. och Hamburg mm. tror jag det.
1: Inte i Köln. <laughs> jag, jag, jag,
0: jag kan inte i Tyskland så bra. Vi skulle ju faktiskt ha gjort en liten turné i Tyskland har vi tänkt. Om ni mm. får ju upp någon bar i Hamburg förut. Nu är jag snart. Tror det. det... Ja. Mm. Men, och då skulle vi ha gjort Berlin, Köln och Hamburg mm. tror jag men eh, jag tror ändå, då det finns ju Furus Virchak som Stieberg gjorde en med nere mm. i Berlin förra sommaren. Just det, just det. Och de är jättetrevliga, och de gör ju mycket New England Ipa, ah. som är, är väldigt, väldigt, bra. Väldigt, mm. väldigt trevliga, och de har bryggt på någon form av så här bryggkollektiv tidigare. Mm. Men jag tror BRLO, ett annat bryggeri i Berlin, som är en form av brygg, har kontraktsbryggt mycket där, och de har nog köpt det bryggkollektivet nu. Ah. Och jag är inte helt hundra på det här, men jag fattade som att det var så. Och så nu ska då Furus Virchak det är två efternamn som jag inte riktigt helt säker på hur jag Som <skratt> eh, <skratt> de, de ska starta eget bryggeri, det mm. Men eh, det hände saker i Tyskland. Ja. Och Stones-mentalitet när de gick in där var fel. Liksom. Det var... Alltså, de gick, de gick in med en strategi som de funkat gick... i Nordamerika, Nej, men, men det är ett helt annat land som har en helt annan stolt ölkultur ja, än vad i är... USA
1: Det är som om när Coca-Cola försöker köra sina julkampanjer, om de hade lagt till, vi hatar julmust, den ska ni sluta dricka, då hade det ju varit så stone i Tyskland.
0: <laughs> Precis, ja. jag om Coca-Cola hade så här gjort en PR-film när de krossar julmust med en stor jättesten... <laughs>
1: Det hade, det? det hade varit en storm, jag <laughs> hade... förstår att det inte var så bra Coca-Cola hade inte sålt en burk i Sverige <laughs> det liksom. du, du nämnde någonting om en avmattning Och då undrar jag, var det i humöret eller var det handlade om öl? Nej,
0: men det är ju, man, man ser det ganska, eller jag upplever det i så fall Det kanske inte är så, det kanske är helt i mitt egna huvud Men jag mm. uppfattar en viss avmattning i mm. öl just nu det är liksom i England då så har öppnats inte så mycket mer bryggerier det har ju varit en extremt stor explosion av bryggerier i England. Ja,
1: det har mättats av nya bryggerier. Ja. Ja.
0: Eh, och det är liksom de det känns lite som de länder alltså Ryssland kommer starkt nu till exempel. Ja. Men eh, det finns fortfarande en form av i de länderna som vi då som har haft den här revolutionen av hantverksöl de senaste 10-15 åren. Jag, jag tror det är nått toppen lite mm. grann här nu. Mm. Och det ska bli spännande. Det, det jag tror liksom folk kommer vakna upp till en lite, men det här har vi pratat om tidigare. Att det är många bryggerier som gått mycket på pension. Inte pension, passion. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och eh, liksom nu helt plötsligt upptäcker att det är avmattat. Dels mm. så tror jag världsekonomin håller på att avmattas också, men att det finns en form av. Hm, okej. Okay. Vi vet inte riktigt var vart vi hör hemma i den här marknaden. Liksom. Nu måste man sälja öl och kunna liksom driva bryggeriet och tjäna pengar och skapa stabila företag. Och det tror jag börjar bli svårt för många bryggerier som inte det har liksom kommit in på det sättet som de hade tänkt. Det finns fortfarande såklart utrymme för detta, men det, 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 det känns lite som att många bara trott att det här kommer bara fortsätta, fortsätta, fortsätta och nu går det långsammare helt enkelt.
1: Ja, men det gäller bara att man har en väldigt, väldigt tydlig nisch så kan man ta sig in.
0: <laughs> ja, alltså nischer finns ju alltid plats för. Men många brygger idag har ju inte nisch. Det är ju som att nischen är vad alla andra gör också. Och då är det ingen nisch riktigt. Nej, det har jag
1: inte. Mm. Det. Mm.
0: det är ju nisch om man ser till öl som helhet kanske. Ja. Men nu pratar vi om en liten marknad där väldigt många gör exakt samma sak ja.
1: det, vi, vi snackade, jag snackade om eh, en grej på eh, Stibets det kan ju bli ibland att man pratar med någon annan människa och då eh, gjorde jag det eh, så sa jag men för fan, det här med att hälla i, eh, att hälla i godisklubbor i en öl. <laughs> i, jag vet inte om man gör det i mesken eller var det någonstans. Eh. Ska visa nu. Men... Ja, ko koket. Mm. Ja. Och, och då sa jag det. men Ska vi hålla på med det? Är det inte väldigt spekulativt? Du sa Pontus till mig. Ja, för det är ju så oerhört mycket fina att hälla i choklad nibbles eller nyslungan honung. Från alltså, det, det finns ju någonting. Eh, alltså, det är klart, om man gör en grej av det mm. eh, och försöker rida på någon sorts eh, eh, marknadsföring. Alltså, en... en eh, marknadsföring som är... Är du med mig i vad, vad, vad jag vill åt här egentligen? Mm. Alltså själva ingrediensen i sig ger socker på något sätt.
3: Precis.
1: Visst, du, du säger... Det finns
0: marshmallows, det och socker, finns massa olika former ja. av <laughs> socker. Men det är liksom. ju när
1: man gör en grej så och hypar det som socker, att det skulle vara något. något... Ja, ja. precis va? Ehm. Och vad säger jag nu? antar
0: att jag i klubbor i den här... Stibärret bryggde ju en barley wine igår med AF Brew, ett ryskt bryggeri. Är det väl det handlar om? Ja, ja. Och eh, i det här sammanhanget så antar jag att var det fem bryggare som var där. Så fem klubbar gick ner i ölen. Och jag misstänker att den här klubban är... Jag på färgen och det ser ut som liksom stelnat kandisocker ungefär. Ja, liksom. det det. Så jag misstänker att ni gör en vanlig av med kandisocker i. Men ni marknadsför det som att det är en öl som är gjord med klubbor i.
1: Ja... Mm. Om, vi, om vi kommer att marknadsföra det. Det får vi se. Jag ni inte. lundar
0: upp en Instagram-bild ja, när alla vi... står där med klubböt. Det,
1: är... <laughs> det är härligt att gå in på den här gränsen. För man kan fundera på...
0: Jag kan ju tycka att det är lite gippo grej att bara liksom säga att man är i klubbor när jag vet att det kanske egentligen handlar om att man har i en form av socker i bara. Liksom. Mm. Mm. Och att...
3: Men, ska man alltså, inte, men
1: om man har chocolate Nibble i eller vad det heter, ja. eh, nipplets Nej, inte eh, alltså, Ja, bönorna liksom Ja, det behöver man inte, du kan man bara säga att man har i choklad eller att det är 80% procent spelar ingen roll man, alltså, man kan... Är det gott så är det gott så kan man ha i det liksom. Det är inte det
0: ja. eh, min, min, liksom, min lite grann Det som jag stör mig på det hela är ju mm. hur man marknadsför det hela framförallt mm. Det är ju liksom det här med godisöl och sådana saker att Jag mm. kan tycka att det är lite oärligt på ett sätt och lite missriktat att, alltså att det säljer på grund av den här anledningen man kan ha i det men man kan beskriva smakerna på ett annat det, är liksom så här, det finns men en...
1: på en sätt kan man säga att det är klassisk marknadsföring som alla andra företag på hela jorden sysslar med, men men ja, och det kan man ju. Det är ju jag också. Alltså, det, det är man ju emot egentligen. Jag är ju jag mot reklam överhuvudtaget. <laughs> Så att jag menar, jag, jag vill, det finns en stad i Brasilien där de mm. har helt reklamfritt hela, hela samhället. Det? Ja, ja, det okay. finns inte... Jag, ty... jag gissar att det var en stadig. Alltså. Det...
0: det blir väldigt tydligt när vi gjorde den här collaben också så här att det finns... Alltså, marknadsföring är ju väldigt, väldigt viktigt. Och Colabs handlar väldigt mycket om marknadsföring. Att man kan göra lite special och sådana saker. Man kan kommunicera det på ett roligt sätt. Man har flera varumärken, flera kanaler och så mm. där. Liksom. Och, men det är, så här, och det är klart att man måste ju marknadsföra sig som bryggeri. Annars kommer det inte sälja någonting. Vi mm. är ju ganska mm. dåliga på det i, Olof, i liksom Men det är ju inte för att jag, Olof, är helt emot det. Det handlar mer om att vi är ganska kassa på det. <laughs> uh, och alltså att jag kan ju dock tycka att så här, jag är ju i den här branschen för att jag gillar slutprodukten väldigt, väldigt mycket och jag gillar hantverket kring öl och jag gillar den här romantiserade grejen kring öl. Mm. Och helt plötsligt så finns det en helt annan Inspirationsgrej som jag inte riktigt förstår Eller köper Nej, och tycker som... att den är Lite malplacerad i det hela Så så här. Bara... det handlar ju en hel del om Den biten ja. och jag kan ju Man får ju inte glömma av slutprodukten i det hela Och man får inte glömma av själva hantverket Och vad vi egentligen jobbar med Liksom Vilket jag kan tycka att vissa bryggerier inte bryr sig om det minsta liksom, utan det handlar egentligen mer om marknadsföringen och att sälja produkten än vad den faktiskt mm. smakar, att det inte handlar
1: Det är ju en annan typ av business det, det är det ju helt klart, ja. det, det tycker och där, jag gäller alla företag Så
0: är det så här och det är ju det är dit öl har kommit liksom och mm. Mm. man kan gilla och inte gilla det liksom
1: du, jag, jag tänkte på det här med det, det här vi sa om eh, alla, tyskar, alla tyskar i förra avsnittet att, att de är, alla är på ett visst sätt. Sen så tänkte jag Åh, vad vi drar, vad vi är väldigt. Vilka journalister vi är som bara drar och säger att tyskar är på ett visst sätt. Det sa vi, så, vi verkligen sa vi. Nej, men vi sa väl att de är bara. Det är militära rader och så vidare. Ja, det var det ju det lite. Vi... Det var ju nästan lite. Jag vet inte om det var rasistiskt, men det var kultur men samtidigt, ja. samtidigt tänker jag också att det finns ju olika kulturer som har vissa inneboende inte inneboende fasta egenskaper, men ja, som, som att vi, vi står i kö, vi, vi håller du ja, ja, håller inte till, som men, 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 <laughs> vi, nej, men du är väl inte osvenskt här, Ola. Ja, Nej här alltså, så att det är klart att det finns sådana markörer mm. Så det, därför var det också intressant att brygga med ett ryskt.
0: Ja, det men då, det som vi pratar Vi pratar om franconisk öl. De har en väldigt speciell kultur inom den regionen. Ja. Och så där som Tyskland är ju väldigt... Alltså norr och söder och många olika regioner i Tyskland. Det är ju vad är det tretton gamla liksom, som mm. har slått sig ihop. Det är ju väldigt olika från olika delar. Mm. Så Tyskland har väldigt mycket... Ja, olika sätt. Det finns ju vissa generella grejer med <laughs> Ja... Men ja, det är lite intressant faktiskt. Det, det kommer nog bli en jättestor marknad, tror jag faktiskt ja faktiskt.
1: Det, det blir ett helt
0: sjukt långa avsnitt.
1: Ja. Vi kan inte ha det så här. Vi Nej. måste dela upp det på något sätt. Jag så det finns så mycket att prata om i den här branschen. Liksom, och <laughs> <Nej>. Det är, <laughs> är Fred som kan komma med så många ord. Det är mm. det som är hela, ja. hela den här grejen. Ja. Jag, kan, jag kan nämna att vill man. Höra hela min stand -up, det är ju Ja, det.
0: det kan vi prata om lite grann faktiskt Hur gick det med stand-up för Martin? <laughs> det gick jättebra ja. Jag har inte sett det, jag skulle vilja se videon ja, vi ska, för det är, jag, jag skulle vilja se ditt kroppsspråk dem. och sådär liksom. ja, Jag har lyssnat på det, jag lyssnade på mm. hybrid det.
1: det Du? Ja. Vi skulle kunna testa Nej, jag vet inte, men i alla fall Jo, det gick, det gick väldigt bra jag var, jag var så otroligt fokuserad ja. För jag hade nämligen fokuserat i Två månader innan ja jag hade kört det högt för mig själv och framför kameran, inte alla, alla hundra gånger, men hundra gånger mm. under en månads tid innan.
0: Men du har liksom spelat in dig själv, analyserat och det ja, här skrev. Ja, ska ja. Bara,
1: det där ja. funkar inte. därför Den första gången jag spelade in och du spelade bara in alltså, ljudet. Det var så jäkla dåligt. Det land, ingenting landade någonstans. Det mm. var uselt. Men så bara jobbade jag fram. Jag var ute i slottsskogen, pratade till träden och ja... Eh, och sen var jag superfokuserad och tycker att jag levererade ganska bra. Mm. Sådär, och var helt matt efteråt. Och var helt nöjd och bara kände allt rus jag hade var hade redan förverkat. Yeah. Det, det var slutruset på scen. Eh, och det på scen kan man lyssna på i Klubb Hybris senaste podd. Gå till Klubb Hybris, lyssna på det. Så det finns intervju med mig. <går> <Och> <går> ja.
0: Det här är också Inas podd som hon gör med... Ja, Emma
1: Knyckel. Alltså ja. Min namnaffesi ja, ja, är helt den, bizarr faktiskt. Den bevisar sig verkligen. Ja. Nej, men så den, den där kan man lyssna på uh, hur jag kände och hur det lät. Mm. Um. Men kommer du fortsätta med det här nu, Martin? Nej. Det var... Eller, jo, alltså slutar om, på topp helt om folk ringer mig ja. om, det, om det verkligen är påtryckningar ja. det är det som behövs det har, det har, det har inte ringt från Stockholm nej. det är inte så att kan du hoppa in här på och slänga i brunnen nej, det har jag inte gjort det har inte varit, alltså, och då tänker jag nej, nej, allvarligt så är det så att det, det, det tog en sån enorm mängd energi ja. för att Eh, lyckas komma så långt som jag kom vilket var en bit på vägen jag skulle nog, jag skulle nog behöva ett halvår i samma format för att verkligen sätta saker och bli trygg på helt trygg på scenen men då skulle
0: du på. behöva gjort ditt dagtidsjobb och ja. som 100% fokus på det
1: ja och ja. hade jag gjort det så hade jag gjort det men då hade jag inte kunnat hålla på med min musik eller någonting och det, eh, jag, jag känner, nej det är, som det känns nu så är det inte värt det okej okay. Men telefonen ringer ju inte. Nej.
0: Men känner du att det fanns någonting som att den här erfarenheten att göra det här. Att du lärde dig någonting som du kan ta med i resten av ditt liv på något sätt? Ja, så?
1: definitivt. Ja. Alltså, jag lärde, mig att om, jag lärde mig verkligen att det här är någonting jag skulle kunna göra för att jag la ner så mycket tid. Jag lärde mig hur mycket jobb man verkligen behöver lägga ner. Ja göra ja, svin mycket jobb och det kan det kan till och med inte vara, jo det var nog tillräckligt för att gå upp en första gång, sen skulle man behöva gå upp massor med gånger för att utvecklas ja, där det händer det också så mycket ja, men jag kan tänka mig
0: just nu att på den interaktionen med publik ja. och liksom hitta ett ja. vib som finns i en lokal och så ja, det är ju ja, ja, ja. svårt att liksom bara här. vissa kanske har det helt naturligt som någon form av intuition men jag menar att lära sig det och veta en, hur man ska modifiera under, liksom, under processens gång när man faktiskt står där uppe mm. och vet att de här vägarna kan jag ta beroende på mm. hur det funkar idag. Absolut,
1: det var jättespännande. Jag är jätteglad för att ha varit inne i stand up -världen. Jag fick ju snacka lite med Johannes Bränning och Kristoffer Nyqvist och, och Petrina Solange. Ja. För de körde också samma kväll. Och det, mm. det var ju... ja, men då har man ändå kommit ganska långt, när man liksom får vara i samma sammanhang för dem. <laughs> ja, liksom. Det är, men det är så här... också intressant. De var ju inne i sina världar, och, och Ina, Ina körde ju också. Eh, och alla är inne i sina världar ska leverera. De är ju proffs. Mm. De lever ju på det här, så, och då, i stort sett. Men, men så det, det, ja, det var väldigt spännande att, att se. Mm. Ja. Men eh, nu gör vi så att nu ses vi nästa gång. Ja. Tack så mycket, Ina, för att du klippte det här. Tack så mycket
0: gå med i Svenska Ölfrämjandet.
1: Och så prenumererar man på Care of Hops och Precis. läser sig till lycka. Mm.